0: y ponga cara de felicidad. Cuando deba salir, puedes presentarme como Guasón. Estamos como locos. Estamos eh, más que locos. Estamos
1: militando esta película como locos.
0: Por como nunca. Como nunca. Como nunca. Es más, hoy en el chat interno, mientras chateamos, yo tenía la película nunca un una, una vergüenza. Un, Estamos una,
1: una... enloquecidos,
0: chicos. Es, 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 es increíble.
1: Vamos, chico. primero presentémonos rápidamente. Mi nombre es Marisa Cariolo, arroba Cariolita.
0: Mi nombre es Mariano Core, arroba mcore71. Mi
2: nombre es Daniela Failease, arroba Dani Failease.
1: Y hagamos un pequeño disclaimer de cómo vamos a encarar este especial que hicimos de Joker porque hay muchas maneras de encararlo. Nosotros vamos a hablar estrictamente sobre esta película con estos actores, con cómo se realizó con los, sí obviamente, con los guiños que tenga el universo de los cómics, con los guiños que tenga este, el universo cinematográfico pero no vamos a hablar sobre el personaje de Joker que tiene muchísimas aristas dentro de las viñetas porque eso no, no es lo que a nosotros en particular quisimos rescatar este, de esta película nos gustó tanto esta película y tiene un tono tan particular que no quisimos irnos a todas las veces que se representó Joker en la televisión, las veces que se representó en el cine, es como que Joaquín merece que nos sí. dediquemos a él.
0: Aparte tampoco le hecho de quién lo hizo mejor.
1: Sí, no hace falta, chicos. O sea, cada, no no cada... todo tiene que compararse. Exacto,
0: sí, ya está. Aparte, ese tipo de cosas lo vas a encontrar en... en todos en, lados. En, todo en lado. todos lados.
1: Así que nosotros la idea, eh, fuera, fuera de, de todo, es el, lo más importante para nosotros es este tono en particular y ojalá que sea el camino que tiene de ser de ahora en adelante, esto de abrirse un poquito del canon y jugar un poco con, con cuestiones narrativas que por lo menos ya sabemos que la crítica aclamó totalmente esta película y ahora está, venía la otra parte, que era después de la gira por festivales, si sí le gustaba o no a la gente, que también era un tema. O sea, una película que ya no arranca sin ser apta para todo público, ya con una calificación R, podía ser que a nivel taquilla no le fuera bien y por suerte la taquilla pero, está respondiendo y muy manera. bien. Eh,
0: y aparte ya nos vamos a meter también en todo lo que es lo que generó en términos de supuesta violencia.
1: Sí, hay un montón de cosas hay para un discutir. un montón de
0: cosas, pero... Pero bueno, vamos a arrancar primero por el principio, cosa sí. que nunca se dijo. Nunca se dijo. Jamás.
1: Jamás. Vamos a arrancar por la vida de Joaquín. Oh. Quiere sí, que sí, sí, porque sí, sí, sí. Joaquín, pobrecito, tiene Joaquín. una vida. Es una rapocle. película aparte. Sí, es, una, es una película es...
0: aparte. Con todos los condimentos.
1: Sí, sí, todos. sí. Porque ahora uno lo ve, uno siempre y bueno, cuando lo ven ve las entrevistas, él es muy retraído, le sí. cuesta bastante. Inclusive, eh, si vieron esta semana que tuvo este... este Encuentro esta cosa medio rara que le pasó con, con Jimmy Kimmel en esa entrevista, sí. donde supuestamente aparecían imágenes de él en unos ensayos y como hablándole bastante mal al resto del equipo. El tema es que como Joaquín es tan retraído, uno cuando lo veía... De... La mayoría de estos programas obviamente tienen estos pases de comedia De que aparecen supuestas filmaciones filtradas Que se las muestran y el actor se, se pone como incómodo sí. El tema es que con Joaquín no sabes si realmente se, se pone va a levantar se queda, te o no fuego todo. Fue muy raro todo ese momento Porque en general estas filmaciones que está todo armado Obviamente está todo armado
2: sí.
1: Pero en general suelen ser un poco más graciosas Uno veía la escena y no te daba la sensación de que estuviera preparado Porque no era gracioso lo que estábamos sí. viendo Tampoco la respuesta de Joaquín Que Joaquín es bastante particular en sus modos Tampoco te daba la sensación De que estaba todo pautado Entonces fue como una cosa medio extraña que De hecho el publicista Joaquín tuvo que salir a desmentir Que no, que estaba todo organizado Porque de hecho si uno entraba en el perfil de programa Jimmy Kimmel sí. se, de, 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 Unos insultos
0: pero, merecidísimos algo, eh, No tiene nada que ver eh, La personalidad de los actores Pero algo parecido con Harrison Ford Claro. que no sabes si te va a seguir el chiste o se va a levantar y se va a ir
1: claro, sí, sí, pasa mucho O sea, pero Joaquín pobrecito tuvo una vida siempre sí, desde muy complicado. pequeño, muy complicada y si uno se pone a, a ver y a repasar la vida de él y después lo conectas con la película, hay muchas cosas que son muy similares y muchas que tampoco
0: sabemos Pas, pasa con la mayoría de los papeles que él rep representa pasó con Johnny Cash que todos abordaban la escena de la muerte del hermano de Johnny Cash si él había pensado en sí. River Phoenix, todo el tiempo le preguntan sí. sobre la, la misma cuestión y él no dice una no sola dice palabra, nada. Nada. no
1: dice nada y aparte él en unas entrevistas cuando le preguntaron cómo él aceptaba los trabajos él dijo que en realidad él los acepta en base a lo que le generan a él que a él no le importa demasiado la respuesta que tenga en, en el público que él sabe que él como se dedica a sus proyectos muy a full y que es un actor de método sabe que él en realidad se conecta nada más que con el proyecto que a él le interese después como, lo, como la gente lo toma lo que la gente le gusta o no le gusta él ya no, eso directamente no le importa o sea, por eso también cuando él hace las giras promocionales está en otra postura él no se sí. hace cargo de esta estupidez que están todos discutiendo de la violencia es como que él en ese sentido no se hace cargo de eso porque él su trabajo lo toma tan en serio y es tan de método él lo que dice es que justamente él estudia tanto y cada cosa que hace le pone tanta dedicación que llega un punto que una vez que la película se terminó ya está, ya está. el camino ya, para ella se terminó y él lo tomó tan en serio que si la gente después que no va a pasar pues es una discusión que para mí es súper infértil sobre la violencia después vamos a hablar qué tipo de violencia Bien. tiene la peli pero
2: no, es que aparte mismo, en, en el caso de, del Joker directamente, mismo a Joaquín Phoenix hoy por hoy le, le está sorprendiendo... La, la llegada, digamos Y el éxito que está teniendo Porque era lo que decía Marisa El hecho de que él en realidad acepta los papeles En base a, o si sea, a él les generan algo Y cuando ves la peli se da cuenta que O sea, te das cuenta el laburo que él le pone A cada película, no solamente con el Joker Porque sino en todas las que vimos Lo vimos, eh, digamos Hacer buenos papeles, obviamente a medida que pasan los años Lo ves perfeccionándose sí. Yo creo que debe en...
0: ser la película más eh, mainstream que hizo
2: Sí, y sí, sí, pensando es, películas
0: me parece que era sí, raro por ahí
2: la de Johnny Cash llegó sí, un también, poquito pero, pero era como en otro tono sí sí sí
1: sí esta película me parece que todos nos sorprendimos cuando dijeron uy Joaquín Fini va a ser el Joker acostumbrados también a, un, a una cierta matriz de lo que son las películas de no de superhéroes Porque él no es un superhéroe pero sí las, en sí. Las que están basadas en cómics Es como que dijimos Joaquín en esto sí. Porque la realidad Es que también lleva tiempo Y el tiempo que lleva Es tiempo de actuación sí. O sea De preparar el personaje No por ahí No vamos a hacer Pero bueno Sí se tiene que decir chicos No como otras películas Que llevan mucho tiempo De postproducción en CGI y en, en otras cuestiones Pero no tanto trabajo actoral Exacto Entonces era raro decir Bueno pero Joaquín Se va a meter en un proyecto así hasta qué punto Joaquín se puede meter y cómo puede trabajar cuando uno está acostumbrado a ver estas películas que son 5, 4 que dan 25.000 años 25.000 entregas pero que uno se da cuenta que actualmente no sí. te dejan nada yo,
0: yo creo que fue de la mejor manera porque uno eh, pienso en otras películas de, de Batman por ejemplo cuando se anunciaban a Tommy Lee Jones sí. a Jim bueno, Carrey no tanto a Jack Nicholson sí. dicen, ¿qué va a ser acá? claro ¿qué va a ser no, acá? Se eh, y fue la mejor manera para abordar a un actor y a un personaje como el Joker y un actor como Joaquín Fénix. Sí, 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 para de mí. De esta fue manera, si no, una otra gran era, iba a ser agua. Yo sí, creo sí. que si iban al, al Joker clásico, la película hubiera sido otra cosa. Y...
2: Es que más allá de, de, de la figura del Joker en sí... Es una película que está completamente apoyada bajo la, o sea, en la espalda de Joaquín, sí. Sí. Digamos, si bien hay otros personajes, la interacción es mínima. Toda sí. la trama, lo que es diálogo y lo que es la es actuación, el... cae en la espalda de Joaquín. Yo no sé si hay otro actor que pueda llegar a tener la espaldita. esta capacidad. Sí. Y
1: encima la espaldita tan chiquita. Tan chiquita. chiquita por Dios. No, no, no sé, no,
0: me
2: no. puedo llegar a imaginar un Leo DiCaprio. Sí, sí. Bueno, se barajó. Creo no sé que... si alguien más. Sí, sí.
0: Que, que uno de los nombres había sido Leonardo DiCaprio también. Pero eh, cuando decías lo de la espalda, es las poses que tiene él.
1: Es maravilloso. Es increíble.
0: Es. increíble es inc te dice todo en silencio.
1: Y él inclusive ya. comentó que para él este, este descenso de peso tan pronunciado También le, le, lo vivió como una experiencia enriquecedora Porque sintió que hasta podía tener control sobre su cuerpo Y esto le daba como más poder El hecho de, de adelgazar la cantidad de kilos que adelgazó Y que de hecho la película no lo recupera Pero simplemente con cómo él se empieza a mover Vos sentís que ya, ya le falta sí. más grande que ya Es otra la postura él de, al nivel de, Es increíble lo que se hace, hace con el cuerpo Como esa chica en una misma escena
0: Sí, sí, sí. Cómo sí, se sí. contorsiona. Es, es sí, increíble, sí, sí. es increíble. O sea, la, 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 la escena que él viene caminando y se viene riendo sí. y se deja reír al segundo. Sí. O sea, en esa postura nada más, más allá de la risa, el por qué se ríe, sí, sí. digamos, te dice todo sin mencionar nada y sin mostrarte nada
1: sí y acá comentario también para la gente que no la haya ido todavía A ver Véanla ve en el idioma por... original sí. sabemos que por ahí uno medio vago pero él trabajó cinco meses no. para lograr no, el no, tono y no solo de la risa sino chicos. que
2: eh, si todavía no la vieron digamos si quieren sigannos escuchando pero sepan que va a haber spoiler no es que no sí, van, sí. vamos a comentar por arriba la película sino que nos vamos a meter de lleno en la trama entonces es como un gran alerta el que quiera seguir escuchando nos sigue acompañando y si no, esperan a que estén en Spotify o iBox y cuando ven la película salen y se ponen, a ver.
1: Sí, se ponen a escucharnos. Pero bueno, decíamos que tuvo una vida muy particular este Joaquín, que también se relacionó con otros trabajos que él tuvo antes en su carrera. Pero digamos que los padres de Joaquín se conocieron y enseguida, ni bien se conocieron, se unieron a una secta. Ah, hermoso una, ¿Se acuerdan que, bueno, cuando nosotros siempre hablamos de la época de los Manson, de esta época del declive de, del, del flower power, de lo que eran los hippies? Bueno, justamente de fines de la década del 60 surge también, porque había quedaba toda esta gente, todo este cúmulo de personas que creían en esto del amor libre y un montón de cuestiones más, y surge la secta de los niños de Dios, que de hecho tuvo también en Argentina, tuvo un centro muy Chupo. importante, pero más a, mucho, que cayó mucho más adelante, ya en la década del 80, pero lo cierto es que los padres de Joaquín, los dos creían y eran partícipes de, de, de esta de esta secta Y criaron a sus hijos dentro de lo que creían estos niños de Dios Que es una secta que después cuando se descubrió Y cuando fueron siguiendo sus rastros Era una secta que tenía estaba muy relacionada con la pedofilia Practicaban el amor libre Y de hecho tenían como una educación en cuanto a lo sexual Para con sus hijos Que era como muy de quitarle todos los tabús Y de hecho su creador después fue demandado este por este pedofilia con su propia hija Por abuso con su propia sí. hija o sea era una secta heavy muy heavy y lo que pasaba con la familia de Joaquín era que ellos trataban obviamente de criar por eso sus hijos también tienen todos nombres como muy raros chicos porque si se pensaban que hoy en claro. día se ponen nombres raros chicos 69 sí. <risa> bueno pero eh, él nace en el 74 tiene un hermano que se llama River uno que se llama Rain Summer Liberty o sea todos tenían nombres así nombres muy extraños pero que tenían que ver con lo que ellos creían sí
2: incluso el nombre de él es Lee también claro sí.
1: después este lo terminó cambiando, pero lo que contaban era que los padres, si bien trataban de llevar esta palabra, ellos en tiempo estuvieron en California, luego empezaron a ir por toda América, pero el tema que era que ellos también tampoco tenían cómo vivir, porque en realidad esta secta, en realidad hacía, como ya en su momento también lo hablamos cuando hablamos de Manson, tenían esta cuestión de que las mujeres eran como medio unas seductoras que trataban de conseguir dinero para la secta, y la secta no tenía, no financiaba las actividades de las familias. Entonces River Phoenix y Joaquín hacían esto de cantar en la calle, de bailar en la calle para tratar también de llevar algo de dinero a su casa. Así que también esta cosa del comediante y del artista callejero, que también lo sí. vemos en su personaje, tiene que mucho que ver con la infancia de ellos. Y no sabemos este tema de los abusos hasta dónde.
0: Nunca se habló, muy poco habló River Phoenix en su momento. Eh, Joaquín también habló de que vivían en todos en una misma habitación, sí, una habitación en la cual no podían vivir chiquita. chicos sí. entonces cada vez que venían los dueños se tenían que esconder atrás se de Se tenían una que ladera. esconder y estaban
1: horas escondidos horas. porque en realidad era un lugar súper chiquito y vivía toda la familia ahí. Entonces claro. en realidad hacían pasar que vivían los padres pero los chicos se escondían y estaban ahí escondidos un montón de no eran tiempo. dos hermanos, era. No eran un montón, <risa> era una, una turba. Pero bueno, el tema es este que no sabemos hasta qué punto muchas cosas de las que después, y ya cuando nos adentremos en la trama de la peli, pero bueno, yo tuve un momento que mientras que miraba la peli dije, ¡Ay, Dios santo, Joaquín! Mm. <risa> es el choque porque hay un montón de cosas esto de que él sea un artista callejero para tratar de ayudar a, a los padres y el hecho también de que después él descubra ciertas situaciones de abuso ya estamos hablando sí. de Joker, pero en un momento yo pensé posiblemente le haya pasado a Joaquín
2: porque él, sí, era, era una, o muy de cerca. una secta que
1: se caracterizaba por eso, porque los, los menores cre, creían, o los padres trataban de transmitir esto, esta especie de libertad sexual, que en realidad era todo lo contrario de lo que le había pasado al creador de la secta en su adolescencia. El creador de la secta, en su adolescencia, la madre aparentemente entró en un momento a su habitación, lo encontró tocándose y primero lo retó, le dijo que no lo hiciera nunca más. Obviamente, si era un adolescente, al poco tiempo
0: a le volvió al, a pasar. A los dos minutos.
1: Y cuando lo volvió a encontrar, llamó al padre. Y lo obligó a que se siguiera masturbando frente a la mirada Imagínense la situación oh. Que vos te estés masturbando al frente a la mirada de tu padre y de tu madre A partir de eso Él empezó a tener una desviación bastante importante Y empezó a naturalizar Estos deseos incestuosos Y los empezó a hacer parte del de culto de los niños de Dios entonces por ahí es donde viene como la matriz de esta de estos abusos que eran parte de, dentro de esta secta que no sabemos hasta qué punto Joaquín los vio o no, pero sí sabemos que era una característica y de hecho claro. los países que cayó, cayó por eso, por, por cuestiones de pedofilia.
0: Sí. Bueno, si, si uno se pone a analizar eh, en la juventud, tanto de Joaquín como de River Phoenix siempre se los trató como actores infantiles adultos. Claro. Era, estaba, eh, eh, o sea, dentro de todo el contexto en el que vivieron, estaban mucho más maduros. De, que, que los niños de la ciudad
1: y nosotros pensamos a River Finissi, ya uno se lo imagina como un hombrecito como sí. un hombre y en realidad se murió súper joven
0: 23 pero, años
1: claro, nuestra era mente uno no piensa que era hoy por hoy sería casi un adolescente pero nosotros ya tenemos la imagen Exacto. de un adulto como sí, sí, un sí. adulto que se murió por y una... aparte
2: ya tenía una carrera digamos sí, no chicos. es que había hecho dos películas cuando falleció tenía ya una carrera entonces se digamos más allá de que parecían más adultos, el hecho de ya haberlo visto en varias cosas es como que en tu cabeza tiene
0: 45. Exacto. <risa> sí, es
2: verdad, es verdad. Porque pasa con muchos famosos. Es que se los veía,
0: a, tanto a él como a los hermanos se los veía ya grandes. Sí. Porque Joaquín, a pesar que empezó Joaquín un poco... nunca
1: fue joven, chicos, eso
0: claro. era que se diga. <risa> empezó, empezó más tarde. Pasó de
1: los 5 a los 35.
0: Exacto. <risa> en
2: un salto, y ahí quedó. De golpe estaba como gladiador
0: y ahí claro. quedó. Claro, ahora o sí. Sea, se... Y es raro ver la las imágenes de las primeras películas que actuó que lo ves nene. Sí, decís, nene. Ese no es, Señor,
2: usted fue un nene. <ríe> sí.
1: Inclusive la madre, ahora me, me estaba acordando otro dato, el tema del labio leporino que él tiene. Sí. En general el labio leporino tiene que ver con una lesión externa y una lesión interna en el paladar importantísima que a muchos le, les dificulta la habla y todo. La madre contaba que cuando él nace, obviamente ven que él tiene el labio leporino y la madre decía que por sus por sus rezos, él no tenía esta lesión interna en el paladar que era lo que le hubiera era perjudicado o sea que ya fíjense ya, ya. pobre chico ya desde el arranque pobre sí. santo venía con el estigma de la familia
0: sí. Sí, y uno sí. quiere que sea que, que sean entre comillas sí, normal
1: normal claro. claro por eso uno después entiende todos los papeles que él hizo en su sí. vida que si te pones a pensar claro todos tienen que ver con esto y
0: por eso lo linkean siempre a sí, porque Johnny ni John Cash, en Cash. Claro. sí a
2: Johnny Cash Pero sí sí,
0: sí, sí. O sea, en un punto tiene mucha similitud y por algo lo habrá elegido. Aunque él diga que no. Más allá de
2: que amamos y reivindicamos a Johnny Cash. Sí,
0: aparte. Sí. Eh, sí. Aunque él diga, por ejemplo, en el, en el caso de Johnny Cash, dice: Yo no uso las vivencias personales para enfrentar a los personajes, pero elegís personajes muy similares. Sí, a que, que tienen sos vos. vivencias personales sí, muy, exacto, muy similares. O sea, sí. eh, 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 lo terminás usando. O
1: sea, lo que pasa que a mí, yo lo que veo como uno se pone a ver en entrevistas de él. Él es tan par, o sea, a la vez es, es, es muy, cárido, muy raro como es, muy como es, porque no es una persona que vos puedas decir, no, no me gusta cuando lo veo, pero te das cuenta que tiene muy claro el límite hasta dónde va a hablar. Entonces está todo bien hasta que se llega a un lugar donde él no quiere hablar y ahí bajo la cortina y olvídate.
0: Sí. Y es muy tímido. Muy tímido, pues muy tímido es. y,
1: a, y hace muchas cosas raras por el cuerpo. Si ustedes se ponen a mirar todas las entrevistas, él cuando se siente incómodo sube las piernas arriba de la sí. silla, se empieza a mover en el asiento. No, no tiene esa cosa. Las muy. manos, de, mueve sí, mucho las manos. las manos las mueve mucho y, y también tiene esta cosa que tiene como un, una pasividad en la cara que vos no sabes cuando él está contento cuando está enojado cuando está haciendo un chiste que por eso justamente lo que pasó con Jimmy Kimmel lo vi en una entrevista con él en The Jenner, y se hacía lo mismo o sea él hacía chistes constantemente con ella pero ponía la cara tan impávida que vos no te das cuenta que era un chiste porque lo hablaba seriamente todo el tiempo Este, pero es, es una cosa es más
0: las fotos de él de, de niño eh, creo que son las únicas fotos que ves que realmente está sonriendo sí
1: sí 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 sí, sí porque en general después ya no. no no es cierto pero bueno, lo cierto entonces es que tuvo una infancia traumática, Complicada. por demás traumática, una adolescencia peor aún con la muerte de su hermano. Él tenía 19 años. Él tenía 19 años, era súper chico. Sí.
2: sí, fue el que llamó a 911, o sea, estaba presente. Que, no es que, que eso... se dijo,
0: el que se dijo, porque nunca nadie habló, salvo la novia de ese momento habló hace poco que dice yo en ese momento no vi nada, pero sé lo que pasó, pero no dice más, más que más eso. Nada. Igual sí si siempre... comenta
2: que el hermano que Joaquín fue el que llamó.
0: Sí, no, pero que también eh, Joaquín fue el que le dio eh, Valium para bajarlo. Claro. Y eso habría sido el desencadenante. En pero, realidad pero el hermano, claro, muere por un cóctel
2: de drogas, muere la vía pública, ella veía, contaba que, que él lo veía que estaba muy raro, que no entendía cómo estaba tan dro digamos, tan drogado o alcoholizado. Uh -huh. Eh, cuando no es que había consumido antes entonces ella suponía que en el bar algo le habían algo dado le había. y bueno, que después se descompuso, lo sí. echaron y, y, y falleció pero, y recordemos
1: que era una época que no es como ahora que los consumos están un poco más liberados y que la gente habla con sí. más tranquilidad o no, no se tapan tanto. En esa sí, época aparte, era morirse de sobredosis era, era. el escándalo Y más siendo, teniendo 23 años, sí. siendo
0: tan joven. Aparte la novia siempre dijo, o sea, a River ayudó a todos sus amigos a salir de las, de las drogas. A él no lo ayudó a nadie.
1: Claro claro y fue un tema y si más aún con el con el tema este que la, de la posible responsabilidad de él sí. en el suministro de determinadas drogas era obvio que era todo un tema aparte el bar también era dueño de Johnny, de la Johnny Depp. Depp O sea, era como era una situación claro. complicadísima en la
2: época de apogeo sí. de Johnny Depp no es que es ahora
0: que al otro al otro día lo cerraron y estuvo un tiempito cerrado claro. acá no pasó nada
2: claro y eran los chicos eran los golden boy de esa época sí. o sea todas
1: las chicas estábamos enamoradas de ellos dependía qué te gustaba más si te gustaba más el malito o el buenito era con quién te enamorabas más pero la realidad es que ellos tres eran como
0: sí. Johnny D, River y, Yo, eh, y Joaquín so, son, eh, son esas muertes como Ronnie Williams o sea que claro. que, que te acordás de qué sí. estabas haciendo eh, yo me acuerdo del momento que lo dicen por la tele, de qué estaba y qué que, que, que me, que me quedé claro. pensando, o sea, y cuando sí. murió River Phoenix.
1: Sí, y aparte son esas, eh, que uno después cuando desanda el camino, te das cuenta que tuviste un montón de, de, de anticipos de lo que iba a pasar. Sí. Pero Robbie Williams también, ¿no es sea, sí. Más o menos siempre se había hablado de la depresión que él tenía, ¿sabí? no era una cosa sorprendente, pero uno nunca pensó que iba a llegar ese desenlace. Entonces me parece que también por este lado por pasó ese lado, eso. Claro. Claro.
0: Y más por ahí a, 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 a nosotros que somos más contemporáneos eh, en, en edad, eh, yo tenía esa edad. Claro. Entonces fue como.
1: Sí, y 33, teníamos y una imagen como, un como de la colonia artística más impoluta, es claro. hoy, hoy por hoy nosotros sabemos que más que menos todos tienen consumos y siempre te va a pasar o sea, el tema es quién tenga más o menos una red de contención para abrirse a tiempo sí. pero en ese momento éramos todos bastante naif, era como que sí, nadie y hasta consumía, sí tengan una... nadie
2: sí, no, no, no se hablaba
0: lo, te lo tengo que nombrar, pero esa es la misma época Corey Haim y Corey Feldman Claro. Que hoy nos enteramos que era...
2: Claro, que era un corredero,
0: sí. pero bueno,
1: pero también hoy se empiezan a abrir un montón de archivos porque... Pero se un
2: montón, pero Melissa, John Hart, de sí. Sabrina, Charlie Sheen, Macaulay Culkin, Macaulay digamos... Todo. Y no. ahí queda el estigma de, de, de niño estrella. Creo que el único que... Al empezar que... tan chico termina en, teniendo accesos. Sí. no todos, obviamente, hay excepciones, pero...
0: Creo que los únicos que zafaron de esa época es eh, los de los años maravillosos. Felsabas Sí, es verdad. sí los que únicos es que... que
1: sepamos Hoy por hoy está impecable sí. Ahí te das cuenta la vida, la vida
0: sana Que, que ha tenido el hombre Digamos que no Que por lo menos No hubo nunca un escándalo De lo encontraron Dado vuelta Que Capaz sí. tenía
2: un muy buen entorno Que sabía Exacto. ocultar bien Y sí Como oh. pasaba mucho oh, chico. Pero bueno
1: Pero bueno eh, por un lado, entonces, tenemos la historia de Joaquín Phoenix, bastante este, truculenta. Muy y similar. Muy similar a muchas cosas que podemos vamos a ver en el Joker. Y por otro lado, tenemos a Todd Phillips, que es un director que, no la, el que nunca lo vimos. El año de las grandes batacazos vino el por el lado es que de no Hangover. De, ese lado, ¿sí? de nos trajo dos grandes alegrías. Nos trajo, por un lado, Chernobyl, por el lado de su guionista, y por otro lado, a, a Todd Phillips como su director, que terminó siendo sí. si un no, obsesivo de si la
0: no detalles. Gustaba, si no te gustaba esa trilogía de películas, Ahora tenerlas en un pedestal porque generaron Chico, otra cantidad Dios, de cosas. Le
1: debemos todo, le debemos todo a sí. Hangover. Este, pero la verdad que fue también una sorpresa cuando, cuando escuchamos de proyecto que dijeron, bueno, el director de Hangover, con, aparte ser... ya era la combinación increíble, ya es decir, el director de Hangover con Joaquín Phoenix. El Guasón. Y Joker. No, no chicos, ¿qué estamos escuchando?
0: Es un o menos... momento complicado para DC. Claro, es que el... eso, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Cuando vi el trailer, no me generó. Absolutamente nada. Entonces ¿Sí? no tenía
1: estás? Yo, ay, me yo, yo, no me yo me enamoré. Yo iba ¿eh? al trailer,
0: lo, los veía todos ustedes enajenados. ¿Y y si decía yo te... que me estoy perdiendo. Claro. Porque lo veo y no me dice nada. Y no le tenía fe a la película.
1: No, yo le tuve no, fe, pero entendí como que iba a estar muy bien, pero que iba a ser una cosa fuera de ese.
0: Sí. O sea, me
1: daba alegría, pero era como bueno.
2: Sí, yo solo entendí, digamos, no es que era, ay, qué cosa, soy fan y voy pero ya el trailer me había gustado un montón y era una peli que quería ver y que quería ver en cine es como que ya la había puesto en el listadito de las de para ver vayamos a ver Joker después fue claro ahora es como locura vayamos a verla de nuevo es más
0: yo fui el último que la vio Cagamos la tesis porque no me quedó otra que ir a verla y patada en la cara no fue una locura es
2: que es una patada en el pecho con carrera y
1: te deja así sí sí te deja así y era también importante que llegaba en un momento en el cual DC estaba golpeadísimo sí. o sea las películas de DC no está por una cuestión por otro por el, por el Snyder Cat que algún día aparecerá o no pero la realidad es que el, el universo cinematográfico de DC estaba muy golpeado entonces realmente necesitaba esto y a su vez tenías por en la vereda de enfrente porque nos guste o no está la vereda de enfrente películas de dudosa calidad pero que está, funcionaban Rango, sí. funcionaban entonces la, la gente iba Masivamente a ver películas de Marvel que tenían un argumento cero, pero muchos y sí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el artificio, pero no así eh, eh, buenas actuaciones ni historias que sean demoledoras. O sea, venía como viene bien de, de audiencia, pero flojito lo demás. Pero DC venía golpeadísimo. Así como eh, termina pasando que DC está muy bien en las series televisivas y Marvel nunca le encuentra camino. Lo,
2: Exacto.
0: Lo, lo último bueno de DC, bueno, fue La Mujer Maravilla.
2: Sí. Sí, sí, si lo último. Todo es
0: cuestionable. Te todo lo gustar, demás es... Era... No puede gustar, sí, pero es cuestionable. Sí,
2: igual con Aquaman y Shazam sí. como que levantaron. a nivel Shazam.
0: levantaron. Yazam. Pero... que más que como Aquaman y Shazam Como película, me refiero.
2: Sí, lo, lo... sí porque en la, en la serie, o sea, te puede gustar o no a, a, en la instancia que están las series, pero no se puede negar que la Roberse tiene un sí. éxito propio sí, y que vive ahora va a ver el tema cuando
0: estamos se hablando de pero temporada. Temporada. Y que, lo, que lo saben sí, hacer
1: cuando Marvel no pasa de la tercera a la sí. cuarta exacto con suerte.
0: y que lo saben hacer tanto en serie de televisión como en películas animadas claro las películas animadas son excelentes
1: bueno y las películas animadas tienen un, un público cautivo que está siempre ahí siempre siempre y no, como las series animadas y, sí, también sí, sí, por eso ese universo de ser lo tiene pero sí. el tema de las películas siempre la algo pasa algo pasa algo pasa con el corte final con los recortes con el pasamanos con la, también un montón viene de... pasando
0: desde Tim Burton Sí, sí, y, y
1: aparte que tiene un montón de cuestiones personales que por ahí terminan siendo atenta contra el producto final, como pasó con el corte de Snyder, que terminó siendo una cuestión personal, lo que terminó arruinando el proyecto sí. en sí, o sea, con un montón de reshoot, con pasamanos entre directores, que en general no suelen salir bien, Este, pero bueno, este proyecto era como que para nosotros era una gran sorpresa por ese lado, y la, lo mejor que nos podían decir, por lo menos cuando nos acercamos al proyecto, era esto de, bueno, ojo no viene por el lado del canon, que fue lo primero que dijo Top Philips, está todo bien Tomamos un personaje que es del universo ese, pero relaje en el canon. O sea, va a venir por otro lado. Y ahí es como que todos... Y él también empezó a tirar pequeñas pistas, que habló de Rey de la Comedia, que habló de Taxi Driver. Y cuestiones que tenían que ver también con este padrino que es Scorsese de la película. Que iba a tener mucho que ver con el tono que iba a tener la película. Y ahí es como que todos relajamos, porque sentimos que era algo distinto.
2: Sí, próximo al estreno empezó a aclarar que no iba a ser una película que era para todos que digamos que, que, que él se había empezado, más allá de hablar de la decisión de por qué cambió radicalmente de la comedia a un tono como Joker, que es eh, todo lo opuesto, eh, él empezó a aclarar, como decía, bueno, paren, porque también están los, digamos, los que son la rajatabla del cómic, que obviamente hay cosas, o sea, no iban a encontrar nada, tenés los que, porque hay, hay muchos que pensaban que iban a ver una peli de Batman, solo que desde la visión de Joker, claro, sí. sí y sí. no.
1: Y, no,
0: chicos, y así no, no. todo.
1: Igualmente hay miles de diste Antes de que aparte, venga, bueno, pues, van a tirar. No, no, pero digo,
0: sí, obvio, así todo, no van a tirar cosas, con un no, sí, obvio, Así sí, todo. Sí. Si tienen ganas, la hacen canon tranquilamente.
1: Sí, sí, es? sí, porque para muchos, o sea, muchas de las teorías hay como que esto podría ser el germen del espíritu del Joker, de los Joker por venir. este Entonces, tranquilamente podés verlo como una precuela de lo que vendrá ya de hecho Joaquín que en su momento había dicho no, yo no quiero saber nada y en las últimas entrevistas empezó a decir y si fuera por mí todavía estaría film por mí y por todo
2: o sí sea, sí por los sí, dos, él se todavía muy seguiría
1: filmando o sea, que es les... que
2: obvio hay referencias al sí. universo de DC pero la serie la serie, perdón estoy chipeada con el otro la otra parte eh, la peli no se centra solamente en eso no, no. es que digamos, no, va exacto más se mete más en profundidad con otros debates sí. y otras cosas
0: sí. yo creo que eso de que avisó que no, que no era canon era para también apaciguar para porque, apaciguar sí, las porque, porque la verdad, paraguas la ves y sí. tranquilamente es canon porque están todos los detalles sí,
1: sí pero aparte me parece que lo, lo que él estuvo muy inteligente y acá también marcamos una diferencia con la veredad enfrente Boss Joker es una grandísima película punto no es una grandísima película basada en un universo de los cómics es una gran película por per se.
0: Le sacas el nombre y...
1: Nada, poner Roberto, no importa, sí. pero lo que... Ah, Robert, Roberto Roberto
0: por Joaquín. O como eh, le dicen en España, el, el Risas. Claro,
1: pero Roberto la realidad es eso. De furia, de es, una, es una gran película, es una película que está filmada sí. como la hostia, y después vamos a hablar de, de los distintos detalles que tienen que ver con el vestuario, con las locaciones, con todo el trabajo que hizo Todd Phillips al momento de empezar la película. Y la película funciona, o sea, más allá de, o sea, vos estás viendo una película del, del origen de un anarquista, ¿no? estás viendo específicamente del Joker. Entonces, vos querés ver los guiños, los vas a ver. Por eso, es lo para mí parece que es la sí, gran forma ¿no? Claro.
2: no podés decir, no, no los veo, no los veo, claro. no doy cuenta.
1: Pero si vos no los viste, por ejemplo, si vos vas, no sé, si nosotros vamos con nuestras madres o con nuestros padres que son más grandes y que no son fanáticos de los cómics, la van a disfrutar igual, la van a pasar mal. Pero a lo que voy es que el personaje en sí mismo tiene una complejidad que excede el universo de los cómics en cuanto a easter egg. Sí. Obviamente que los cómics son súper profundos. Por eso también era necesario que hubiera una película es muy lindo que las películas las vaya a ver todo el mundo y que vaya a la familia y todo lo que vos quieras pero hay una oscuridad en el universo de las viñetas que no
2: se estaba explorando por esta cuestión de salir Solo a vender las series animadas claro claro y en las series en la
0: época de Tim Burton que fue la gran, el, el, el gran cuestionamiento a Burton sí. pero que tiene que hecho, ver muy oscuro y así todo y uno la mira hoy,
2: sí, es una, una cosa colorida claro. hermosa. Y pero porque en realidad también lo oscuro de la versión de Tim Burton tiene que ver justamente con la estética de Tim Burton, sí. más allá de Batman. Sí. Porque vos después ves otras cosas y o sea, ves el cadáver de la sí, novia y sigue es, la, es, la misma es, línea. Exacto. Tiene que ver con Tim Burton, va bueno, más no, allá del, del el, cómic lo y lo del Lo que del le pasó personaje. a Barton
0: en, en Batman regresa era lo del pingüino, como se lo había, había ido al extremo y había hecho un pingüino que te, mientras hablaba, comía pescado crudo. Ay, claro. sí, qué genial.
2: Eh, Perdón, y ahí dejaron todo, ahí
0: abandonaron todo y fueron al, al. a los pedos de colores de Schumacher y ahí claro. se arruinó el universo de No, pero ahora.
2: digamos, es lo que dice Marisa, tiene una oscuridad que, Porque también no es lo mismo, es lo mismo que hablamos cuando hablamos de libros, digamos, hay formatos que permiten llegar a profundidades que en lo que es audiovisual cuesta un poco más porque hay cosas que. que cuesta plasmar. Si vos no tenés por ahí, eh, ni hablar de un buen guionista, pero un actor que realmente pueda transmitir hay, digamos, cosas de las personalidades o, o de los pensamientos que cuesta mucho transmitir. No es lo mismo cuando vos estás escribiendo, que podés desarrollar y ser muy descriptivo e ir llevando al que te lea que se lo imagine. Entonces te permite llegar a lugares que audiovisual lo ves, no, no te da como un tiempo a la imaginación. a después decir, bueno, capaz que esto que vi tiene que ver pero no es inmediato, es algo que desarrollás después como el hecho de que quizás este sea el germen de todos los Joker que existen en los cómics, es algo que viene después de verlo, no es que lo vas construyendo sí. mientras lo ves, entonces ahí ya va a haber siempre una diferencia es inevitable
0: sí, sí, sí. pero, o sea, lo que digo ojalá se fuercen y lo hagan canon Sí. Porque eh, el ofendimiento que puede tener alguien cuando se entera que no va a ser canon antes de ver un trailer. Sí, bueno,
1: ver, pero siempre va a haber detractores ya está. O sea, también pasó hay, lo, que, sí. hay que
0: reinventar un poco también, eh, más que nada en ese lo que venimos hablando, sí, hay que reinventar sí. un poco para empezar a, a hacer buenas películas. No, no... Sí,
1: sí, porque también pasa, por ejemplo, pasó con Aquaman, que Aquaman estaba muy bien, pero había un tema con el tono que no se terminaba de. O sea, trajeron un director que era un director del universo del terror, como James Wan logró por momentos que la película, porque hay momentos de la película que funciona muy bien, pero por ejemplo, los momentos de comedia no eran orgánicos con el resto de la película. Entonces te pasaba eso. En cambio, lo que sí pasa con Joker es que la película es un masazo y no tiene ningún momento que vos digas esto sobra, esto no, esto está mal, esto está fuera de tono. Siempre mantiene un tono súper agobiante, por eso mucha gente dice que la película es agobiante, que es intensa. Y, y también acá vamos a hacer como el primer este apartado el primer disclaimer con el tema de la violencia que por todos lados están hablando de la violencia hay violencia en la película Sí, hay violencia pero la violencia que te choca que te destroza y que terminas salís destrozado no es una violencia de te pega un golpe te arranca un sí, más te de los brazos. Sí. es una violencia institucional y es una violencia ahí ya entramos casi en el, en el plot y en el análisis de lo que pasa en la película que nos pega porque nos pasó a todos porque lo que le pasa a Arthur Fleck que es este, este joven de mediana edad que vive con su madre que su madre siempre está escribiéndole a, a, a Thomas Wayne esperando una respuesta porque viene una situación desesperante que asiste a, con, un, con una psicóloga eh, del Estado, que es la que lo, lo va llevando, que también esta cuestión de las personas que tienen una enfermedad mental que van a, a ser asistidos y cuando van a esos lugares que no están preparados para contenerlos y van todas las semanas y él, todas las veces que habla con, con la psiquiatra le va diciendo todas las veces lo mismo y otra vez ella le pregunta lo que él ya le dijo y en un momento dice, todas las semanas te estoy diciendo lo mismo o sea, todas las semanas vengo acá porque se supone que la sociedad requiere de mí como enfermo mental que vengas a tratarme acá y todas las semanas te digo lo mismo vos todas las semanas me contestás lo mismo yo no estoy mejor, vos me estás dando pastillas y yo sigo igual entonces esa es la violencia sí. que es terrible y es demoledora y no tiene nada que ver con pegarte un golpe, arrancarte un ojo no, y social, de no, que cuando, se ah, trata no. la crisis en el aire sí,
0: cuando le pide digo, de, si le podía aumentar la medicación
1: y él dice me quiero sentir, sentir bien, bien. O sea algo tan simple como eso, por eso cuando nosotros, y eso me parece que es el debate que se abre, y hay gente que, para mí detestable, pero lo existe, que gente que dice que el mensaje es peligroso porque te visibiliza a esos enfermos mentales que hay en todos lados, y no es peligroso que te los visibilice porque la sociedad necesita eso, y de hecho en, en un montón de momentos el personaje Arthur Fleck lo dice, si ahora por ejemplo, cuando el primer la, la primera situación que ocurre en el metro cuando él eh, termina matando a unos eh, bullies que lo están molestando a él, y se le realidad es que si yo estuviera tirado, en, o sea, la gente empatiza, también eso es una gran lectura sobre sí. los medios, los medios de comunicación y cómo cuando quieren te hablan de la buena víctima y la mala víctima, la gente empatizó con estos tres, porque eran tres tipos, tres yuppies de, 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 de Wall Street que estaban en un, en un tren y los terminó matando un payaso pero la situación es que hay un montón de gente que está tirada en la calle, que nadie los ve y él lo dice, si yo estuviera tirado en el, hasta hace dos días y la primera escena que vemos Eso. arranca por ese lado si, yo puedo estar tirado en la, en la calle pueden estar la gente pasándome por al lado mientras que me están pateando, no me va a ver nadie y sin irte lejos y sin pensar en una persona que la estén golpeando todo el día nosotros caminamos por la calle y hay gente en situación de calle que no la vemos o sea, y, o la vemos y la tenemos tan normalizada que seguimos de largo entonces eso me parece que es lo que a mucha gente Mucha gente se enoja con la película Porque te pone de frente con esa situación Exacto. Que vos elegís Y, de,
0: y después nos y indignamos porque echan a alguien de un restaurante
1: Claro, hay un montón de cuestiones que no tienen que ver pero Claro, lo...
0: es que es Esa doble moral propia Que más allá que uno eh, diga Yo tengo buenos sentimientos, yo me preocupo por esto O sea, terminás en ese En ese Arthur... engranaje claro. Que lo que está criticando el personaje del Joker
2: Y Arthur Frege es el hombre que nadie ve la sí, es que también. esa. también yo creo que lo que molesta de, de la película, que lo que dicen que es violenta es porque te incomoda y te obliga a pensar porque en realidad si vos te vas a centrar en violencia escenas de violencia, violencia explícita digamos, golpe, sangre, muerte tenés no a lo largo nada. de la historia un montón de películas sí. es más, yo cuando la fui a ver antes me dieron el tráiler de la, de la última de Rambo, sí. muchas ganas de verdad. pero bueno, volviendo a eso, por ejemplo poniendo deje a Rambo, porque es lo que pensaba yo cuando veía las escenas y me, era como mucho laburo mental hice viendo el Joker fue increíble lo que mi sí. mente solita trabajó, pero digamos Rambo, todo el mundo ama a Rambo Rambo tiene mucha violencia porque sí. está en medio de la guerra hay disparos pero más allá de la violencia física, tiene una bajada de línea que tiene que ver con construir un enemigo social como era en ese momento el comunismo. Sí. Y cuando vos empezás a ver las de acción, más noventeras o misteriosamente son los terroristas. Sí. Y ahora nos estamos metiendo medio con los latinos. Entonces, no te cuestionás ese tipo de violencia, no lo tomás como violencia. Vas, comés el pochoclo, ves los tiros, ¡ay, qué divertido! No cuestionás ese mensaje. El joker te pone de, en la frente del mensaje. Sí. Dice, date cuenta de esto. Pasa esto todo el día, no lo podés omitir.
1: Claro. Porque no. toda la película, no, no hay ningún momento de recreo que vos digas, bueno, mi, no. pienso en otra cosa. Que no, sí no. te puede pasar con cualquier otra película de superhéroes o del universo de las viñetas. Digamos superhéroes para generalizar, no es un héroe. este Pero bueno, ese es el tema. vos no, Acá no hay distracción posible. No es hay distracción. O sea, es el, como La película que, que estamos acostumbrados, a tenés un momento como de introducción, bueno, hasta que llega el no, problema. No, acá, acá ya empieza
2: nada, el palo. A ya verdad, empieza... Acá, ¿sí? Y te y, da
0: de lleno una patada a la boca. Sí, y lo que tiene de comedia es una comedia incómoda. Sí. Esa cosa que te reís y te estás riendo incómodamente de una situación.
2: Sí, la parte de la casa, la del de claro. no creo que es la única sí. que Upoca uh, pocas es como Que a bueno, mí, bueno, sí. yo veía que la pero gente a la vez se, se reía. puso tensa. Era Exacto. como Parecía esa tristísimo. contradicción. Era como me causó un poco de gracia, pero a la vez yo me muero. ¿Viste? Era como claro. las dos cosas al mismo tiempo.
0: Sí, sí. Aparte de la frustración en esa escena el enano cuando quiere sacar la trama no, yo, no bueno. yo no
2: me pude reír pero reconozco ah, que en el cine se reían se rieron mucho yo un poquito me reí y en realidad también tiene algo muy clave esa escena que tiene que ver justamente con lo que planteaba Marisa el hecho de la empatía de el hecho de ver al otro porque justamente lo que pasa con el enano es eso es darte cuenta quién qué pasa con la gente que ignora a un nivel extremo Uno no sí. va matando a la gente No, que no o no, sea Pero, digamos Él lo salva de eso Ser empático y ser considerado claro. Es el y único yo creo otro, que lo que pasa con el Joker Es eso Es el hecho de decir Pasa Porque no es Digamos, lo que pasa en Ciudad Gótica Vos lo podés a llevar A, a todas las sociedades ciudad. del mundo Porque hay un montón de cosas Que vos bajás Y decís Estamos tan alejados De ciertas situaciones
0: Ciudad Gótica es en Nueva York De los 80 Y el sí. Nueva York de los 80 Es la Argentina de hoy Sí y el Estados
1: Unidos hoy también, también. O sea, hoy por hoy Estados Unidos está sí. en una situación muy similar, muy similar. a la situación de, de Ciudad Gótica, tiene extremos casos de violencia, eh, tiene un, un rico en el gobierno que no le importa la salud pública, que recorta los planes de salud pública, la gente, los inmigrantes que no pueden entrar al país y que son retenidos en campos de concentración, entonces eh, tenés una situación sí, sí, sí. bastante similar Como, a lo que es Ciudad Gótica. Eh, la
0: serie eh, Years and Years. Claro,
1: es un momento que se está viviendo esa situación, pero lo lo Que tiene la película en particular es esto, esta situación de que Arthur Fleck, este personaje que está tan bien construido desde todos los detalles. Y eso también les recomendamos, hay un montón de videos que pueden ver, vamos a contarles algunos de los que estuvimos, entrevistas que estuvimos viendo, pero para que se den cuenta el nivel de detalle que, que llevan adelante Todd Phillips y, y Joaquín, porque son bastante enfermillos.
0: Un, uno de los detalles, para empezar así sí. con, con los detalles, el enano. sí El enano es un easter egg de sí. ayudantes que tuvo el guasón uh -huh. durante toda su historia en los cómics. generalmente tenía eh, algún ayudante que era eh, 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 enano sí entonces un pequeño detalle por eso también más allá de que él fue el personaje fue empático con
1: sí es como que también está el guiño a ese personaje, a ese personaje. que en los cómics era como un aliado su exacto este, bueno, hablemos por ejemplo del tema del vestuario, porque el vestuario también es todo un tema que es importante y que también marca esto siempre, la colorimetría en el, todos los personajes es súper interesante, pero acá vemos cómo la encaró este, Todd Phillips. El encargado de hacer el vestuario se llama Mac Bridge, que ya trabajó este, en su momento con Joaquín eh, cuando, en Inherit Iner Vice, y eh, también hizo el vestuario de Vinil, de, de, del artista, del de, hilo fantasma, de Phantom Treat. Entonces tiene un gran trabajo en estas cuestiones de, a través de la ropa, terminar trabajando conceptos que tienen que ver con cómo son los personajes. Y en una entrevista lo que dijo el vestuarista era que él lo que quería en el comienzo, de cuando nosotros empieza la película, que lo vemos a él, que está cuidando a su madre, que tiene una vida súper aburrida, que trabaja como animador en esta agencia Jajá, que es una agencia de payasos pero que él de hecho en los comienzos la ropa que él usa como payaso es casi la misma que él usa en su vida, o sea, inclusive los mismos tonos, que lo que dijo me causó mucha gracia porque lo imaginé en nuestra vida que él trataba de pensar que fuera ropa que la pudiera meter en un mismo lavarropa y que no se le manchara que fuera toda el mismo tono entonces vos cuando ves la ropa que tiene eh, Arthur Fleck es de esos tonos ocres sí. porque él lo que necesita es que por un lado le sirva esa ropa para ir a trabajar a esta agencia de, de jajá, esta agencia de animadores este, de la calle y que por otro lado le sirva y también le sea útil para a cuidar a la madre, que son las dos cosas que le hacen su vida, o sea, sí, y la gente agencia... es un
2: tono de color que pasa desapercibido, vos fíjate que más allá de, 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 lo, de lo que hablábamos antes de, de la ignorancia es como que él también eh, al principio lo ves como con una postura que es la que te lleva a la misma sí. sociedad como a relegarte y a, digamos, a resignarte de, de, de poder llamar el mínimo de la atención y creo que la ropa funciona muy bien sí. desde ese aspecto porque es neutra hasta como payaso es neutro sí Acá nos tenemos a nuestro amigo Mariano González, que
1: nos está escuchando, que nos manda un comentario que está en consonancia con lo que venimos diciendo, que yo que te sensibiliza porque te interpela con una realidad que el cine se ocupó de tapar con historias caricaturescas, igual de Pocho Colo Exactamente. Y claro, justamente igual, es igual. eso. Y esta película te incomoda por eso. Pero bueno, volviendo a lo que hablamos del vestuario. Justamente lo que habla el vestuarista Era que él trató de que el, en su comienzo fuera casi De hecho el tono de la ciudad También es ese tono sí. ocre tan particular Que también este les recomendamos un videito Que lo subimos al, al hilo que armamos hoy en este, La cuenta de Spoiler Donde tenemos todos los videitos Algunos de, con los que estuvimos trabajando De cómo se hizo la ciudad Cómo se, cómo se trabajó para que esta ciudad gótica Que está basada en Newark Es una ciudad que tenía muchos aspectos de una ciudad que se había quedado bastante en el tiempo Entonces es lo que trata de retratar Es lo que sería una ciudad típica de Estados Unidos en 1980 y que lo que él hizo fue tomar las calles principales de esa ciudad y en los lugares donde había pedacitos de cielo poner un edificio más, porque él lo que quería era primero esa paleta ocre que es la misma paleta que tiene Joaquín cuando comienza la peli, y aparte que tuviera esa cosa que te pasa cuando vos estás en la ciudad es que mirás al cielo y no lo ves sí. y se te empiezan a venir Sin los
2: edificios encima
0: sí, es que visualmente ya te sentís oprimido al verlo, es creo como... que es la mejor ciudad gótica desde la ciudad gótica de Barton
1: Sí, está muy Exacto, bien.
0: también era así. Y porque bien, te transmite
1: eh, esa cosa obviante. de que no podés escapar de los callejones, esa cosa que también tiene sí. mucho también Nueva York. Esa claro, las...
0: la ciudad gótica de New Orleans nunca me gustó porque es más... Eh... Tiene abierta. como otro tono, es otro, ¿Tiene tono, es como más otro tono. No es te sentís ciudad. tan
1: agobiado. Claro. En cambio, en esta voz te sentís agobiado del minuto cero, aun cuando lo ves a él bailando, que, que, lo ves, que en los dos segundos que tenés, sí. que puedes estar tranquilo, que son en el comienzo.
0: Me, me encanta cuando está bañando la madre que él le dice que eh, de, de, de la comedia, y sí. esto y el otro, pero no, pero para ser Tendrías cómico que tenés ser que gracioso, ser gracioso.
1: Claro, Igual los, lo que hace Joaquín Phoenix en las escenas que comparte con la madre es maravilloso. Sí. Porque en esos momentos es otra persona la, sí. la mirada y la relación que él tiene con la madre es maravillosa hasta que después bueno termina Tentera. descubriendo un montón de cuestiones. Pero las primeras escenas de él con la madre para mí fueron tan sí. luminosas porque él la, la mira con tanto amor a la madre. A la madre y a Murray cuando mira la televisión. Sí, sí, sí. Son los dos momentos que él brilla de una manera pero maravillosa y sentís que ese, ese lazo que tiene con la madre es genuino que también... Todos los que hemos convivido con nuestros padres, cuando falta la figura paterna, sabemos que es así, que es un lazo muy especial que te une a, a tu madre o a tu padre cuando a la otra figura falta. Entonces, es, ese vínculo para mí está trabajado de una manera magistral.
0: Sí. Magistral, porque aparte... La, la escena que, se, que, que, que le lleva la comida bueno, y después empieza el programa y se, se, se sienta... Ponen a mirar
1: la tele juntos en la cama.
0: Es genial. Y cuando él
1: va, y que, va a abre ese buzón que ella lo obliga que abra y sabe que no va a estar la carta y él, hasta con la delicadeza que le dice, no, no hay ninguna carta, pero como tratando de no lastimar porque ya sabe que es como el rito diario de que ella le pregunte si la carta llegó y él tener que decirle no, la carta no te llegó. Esa relación es, es, es simbiótica y es para mí es una de las cosas más maravillosas sí. que tiene la película y son uno de los pocos minutitos que uno descansa. Porque vos
2: cuando sí. lo ves con la madre, Exacto. a pesar de que en un primer momento es triste, después ya no se descansa. No, 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 la última no. media hora, chicos. Con los títulos descansa, pues y sí, ya termino. Es,
0: que, es que tiene eso esa, la, la película, que empatizás con los personajes te sí. agobian los personajes eh, odias a los personajes en algún momento en el caso de la madre sí. primero es po pobre señora y después cuando te enteras Chico, yo toda no pude el la
1: lamento así que la de, como una psicópata yo no pude odiar a nadie
2: no yo
0: tampoco sí. pude odiar no, a no, nadie
1: El único que pude odiar es a, a Tomás Juan a es el único que pudo
2: odiar sí, y río. a la vez yo pensando de dónde me suena dónde <ríe> claro. me viste el típico de decir <ríe> <ríe> necesito y me deben
0: lo digo en general digamos lo que sí, lo, sí. Lo, lo que generaría eh, pero es todo el tiempo así Sí. Digamos, un personaje que vos lo ves que está haciendo algo que no tendría que estar haciendo, ¿lo entendés?
1: Sí, lo entendés
2: totalmente.
0: Y decís, hasta yo haría eso. Sí, sí, en sí, su sí. lugar en su lugar de psiquis, me, me refiero.
2: No, obvio, es que también hay que entender de base que no es que es violencia porque sí. No. Porque también muchos hacen como esa lectura, podríamos decir, liviana o fácil, o fácil sí. en realidad de qué es violencia porque sí y no, no es violencia porque sí porque en realidad no existe la violencia porque sí, claro. sí. la violencia es estructural y, y está empujada por situaciones sociales el tema es que claro, en el Joker lo vemos en un nivel extremo porque él padece problemas mentales porque aparte, digamos más allá de, de los problemas psiquiátricos que él tiene de base también tiene una situación económica difícil digamos, son un montón de situaciones sí. extremas las que tienen porque si vos me decís tiene problemas psiquiátricos nada más es una cosa pero son todos los problemas todos que juntos. uno puede tener en una sociedad no, encarnados aparte,
1: en una sola persona. La gente le busca la explica, es, es tristísimo, pero la gente le busca la explicación a la violencia de una película, pero cuando vive una situación de violencia institucional en la vida real, la toma como que, bueno, listo, Exacto. porque sí. Porque la realidad es esa, la gente sí. lo que termina pasando en la película, cuando que termina siendo un canto a la anarquía, pero es cuando vos te cuestionas el origen de la violencia institucional y decís, ¿Sí? no, no es porque sí. Porque la realidad es que todos estamos, y acá ya, ya le doy una lectura política, pero todos estamos inmersos en situaciones de violencia y damos por sentado que es porque sí y nos quedamos quietos y no nos revelamos y lo que hace justamente Artur Freck es dejar eh. de pensar que es porque sí y cuestionarse ¿por qué yo me tengo que bancar que los poderosos me terminen pisoteando todo el tiempo y que yo no tenga ningún recurso que yo sea un gasto para el Estado y que sea un número más porque yo me tengo que bancar eso? y él termina haciendo lo que no nos animamos a eh. hacer ninguno de nosotros es que él, eh. entonces no, no entiendo a la gente ¿por qué él le busca que tenga que estar perfectamente justificada la violencia cuando en realidad la vida, no hay justificación para la violencia institucional de la que todos somos víctimas, y más los, los más desafortunados y los excluidos del sistema pero es como muy loco que la gente que de hecho Michael Moore lo dijo esta película no es peligrosa verla es peligrosa no, no verla". verla Exacto. y, y, y estamos y yo... hablando de una de las personas que más estudió los orígenes de la violencia en, en Norteamérica El... moderna
0: yo, yo pienso en los, en los ataques de violencia que tenemos acá en Argentina. Para el que no el que no conoce, hace años venimos sufriendo con empresas como de, de electricidad, como de sí, Sur, Edenor, sea, sí, sí. Y aplaudimos cuando alguien va a romper algo a, la, a las oficinas de Sur o Edenor Sí, sí, lo que eh, sí. Pero nos ofendemos con una película. Bueno, es como en un día de furia, no, pero claro, pasa lo mismo. Y nos, y nos ofendemos y nos ofendemos claro. con una película. Que refleja exactamente lo mismo. Que
1: refleja a un tipo que, que dejó de bancársela. Es, caro, es esa ¿eh? la realidad, si? chicos. Eso es lo que les molesta mucho. La, la realidad es que te interpela porque también te pregunta, ¿y vos por qué te la bancás? Exacto. Exacto. La realidad es esa. Vos salís del cine diciendo: ¿y yo por qué me estoy bancando este cúmulo de violencia institucionalizada contra mí? Y aún, obviamente, todos los que estamos saliendo del cine de esa película no somos excluidos de la sociedad. Y no. Porque si estamos sí. pudiendo pagar claro. esa entrada, obviamente no estamos en esa situación de desamparo que sí está Arthur Fleck. Pero la realidad es esa. Me parece que lo que a la gente le molesta, es que la película te interpela a vos de por qué sos tan pasivo y por qué no te rebelás contra un montón de, de circunstancias que a vos como ciudadano te están dejando en un lugar de desamparo y lo que hace a Arthur justamente es de dejar de, 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 de ponerse en ese lugar
0: Entonces, y aparte como lo, lo venimos diciendo y festejo que sea una película que esté basada en un personaje de un cómic sí que siempre es tan ninguneado con razón muchas veces pero, bueno, pero nada, es, es lo que decía
1: recién Mariano que, que nos mandó el mensajito, la realidad es que las películas pueden invitarte a reflexionar o pueden invitarte a que vos por dos horas te olvides de sí, todo, sí. y la realidad es que hasta ahora este cine basado en los cómics, hacía justamente eso hacía que vos te olvides por dos horas, porque la realidad es que vos vas a ver Avengers y no vas a salir cuestionándote, a lo sumo lo más que te va a pasar es que por determinada cantidad de años vos empatices con un personaje y te lo maten punto, eso puede ser el gran quiebre que vos podés sentir, después vas a tener momentos de feminismo de reivindicación, medio entre comillas tirado de los pelos, a lo sumo vas a poder sentirte movilizado por eso por cuestiones como el honor por determinadas cuestiones, pero no Amistad. vas a plantearte la estructura social en la que estás inmerso. Y, y yo quiero hacer eso.
2: Y ¿Sí? sí, porque mismo con respecto a la lo locura, digamos, hay que entender que no es que van a gloria al loco. Hay que entender la historia de dónde salió la locura, porque no es algo tan simple de ay, tiene que tomar dos pastillitas. Es que, Fueron excluidos sociales históricamente. Es que exactamente,
0: y, y, y lo, lo llevo al nivel, al nivel musical de, de cuando alguien critique. De, desde un lado critica a algún músico de, que se droga o que está mal, pero. Lo que más le gusta es el tango Y vos decís, en el mundo del tango hay cosas peores Que lo que estás señalando Es no ver la realidad todo el tiempo sí. Y vos decís, esas historias las tenés en todos lados sí, sí. Todo el tiempo bueno, la, la... Y hasta con gente que admirás
1: Sí, sí, pero el tema es este, a, a mí lo que me llamó mucho la atención y que me resultó muy desagradable es ver cómo la gente se enojaba con el personaje de Arthur Frey por ser enfermo que de hecho en la película se lo pasa diciendo todo el tiempo a la gente
2: lo peor que te puede pasar como enfermo Exacto. es que la gente te ignore y quiera que vos estés bien, que no entiendan el... Es que eso es lo que pasa, no se entiende, digamos, de por sí no se termina de conocer 100% lo que es neuronal Partamos de sí. una base que es real y científica Y después hay una exigencia Y sobre todo este último tiempo De exigirle a las personas que tienen Algún tipo de padecimiento psicológico, psiquiátrico O mental, como lo quieran llamar De tener que estar bien ¿Por qué Porque hay que cumplir con una norma Que así fue también el origen de la locura Los locos eran aquellos que no cumplían con la norma Entonces no cumplís con la norma, molestás, te voy a encerrar digamos Hay mucha bibliografía y hay un montón sí. de teorías al respecto Y pueden profundizar por ahí pero viene por ese lado y autor, digamos y es como que vos tenés que estar bien. Estamos en una etapa donde siempre hay que estar bien, es como que se te estimula relaja, eh, relajá, viví, soñá, sé feliz. Sí. Y no es así. Sí. No, no, porque, porque hay aparte, una cuestión no... química que es... no funciona, por más que vos relajes, te vayas de vacaciones, sí. aún... y no, no funciona.
1: Sí, no, hay, hay es... una cuestión química. Es más, desde Eso es un... lo que no podemos entender. y también lo que nos molesta es esta cuestión de como la meritocracia de, aplicada al sistema mental. Que vos digas, bueno, pero si yo me esfuerzo, si yo hago lo mejor de mí, yo me pongo... Está bien, si vos tenés una enfermedad o un tema psíquico leve, es posible que desde un esfuerzo y desde la conducta y desde que vos te trates de centrar puedas lograr superarlo. Pero si vos tenés un desorden que tiene que ver con un tema neuronal o con un tema químico, por más fuerza que le pongas, no lo vas a lograr. Y es justamente lo que dice Arthur Fleck todo el tiempo, que eh, acá encontramos la frase justa, que es la peor parte de, la, de una enfermedad mental es cuando la gente espera que vos te comportes como que no como si no la tuvieras y es la realidad, lo que pasa con, y nos pasa a todos, porque todos tenemos una persona cercana que está atravesando un momento difícil en cuanto a su salud mental y hasta nosotros mismos nos reconocemos dándole consejos, pero dale, probá dale, hace fuerza, la realidad es que no pueden hacer fuerza, Exacto. y si tiene un sistema médico, como lo vemos en, en la película, tan enquistado que no, que es como ir a cumplir el, el rito de ir a un lugar y hablarle a una persona que ni le importa a todos también nos ha pasado que cuando vas a atenderte con un psicólogo, muchas veces vos te decís, este tipo no me están escuchando, porque la realidad es que no te está escuchando, porque por ahí él está pensando que en 10 minutos entra otro, que después va a entrar el otro, que cuántas personas va a meter, entonces hay toda una corrupción en el sistema de salud mental tan terrible que termina convirtiéndose en algo automático y tanto para... Arthur sí va esperanzado a cada una de las entrevistas, pero él se da cuenta que nunca pasa nada y si vos me preguntás si tengo algún pensamiento negativo, y Arthur dice, yo tengo todos los pensamientos negativos, no tengo alguno son todos negativos entonces es como que el, el sistema tampoco está preparado para dar cabida a esta gente que está como la situación de Arthur Fleck
2: y menos los que tienen alguna manifestación física como es el caso Exacto, de él claro. porque es como que a la depresión ay no está triste salir de la
0: cama dale dale no te dé una gripe o sea vos te, te engripás y sí o sí tenés que tener una semana de cama pero no, al otro día vas a trabajar porque está estipulado que es una gripe. ¿no? Claro,
1: pero pero la enfermedad mental es peor que peor, eso. Por eso digo, porque... hasta una
0: gripe te, te, te condiciona a lo social. Sí, sí, que sí, vos sí. si no puedes decir, hago cama una semana. Claro, pero la enfermedad peor, mental no. Claro. Y un, y un, y un, no y un depresivo
1: en, en un círculo... O sea, en el caso de Arthur Fleck, bueno, él, él tiene un trabajo, entre comillas, que aparte todo le sale sí. mal, este pero la realidad es que tampoco podría estar inserto en una sociedad con un trabajo normal porque la situación que tiene tampoco se lo permitiría entonces
0: ¿qué hay... es lo que pasa en una escena cuando claro. va a un hospital de niños?
1: claro cuando él quiera. Yo estaba tan contenta. ¿Cuánto duró la felicidad no de la Dos segundos. Dos segundos. Bueno, pero también, eh, y hay un análisis muy lindo que hace Todd Phillips, que ahora también salió. Hay varios videitos que los pusimos en, en el hilo de, de spoiler. Que hay un video que él dice que lo que él quería mostrar en esta primera escena, que lo vemos a él maquillándose, donde están todos este. Eh, el
2: preparándose payasos, el
1: resto de los payasos. Y que él quería trabajar en ese momento en cómo. Eh, Trata Arthur Freck de meterse en ese personaje cuando se empieza a pintar, este cuando trata de forzar esa sonrisa que, que le cuesta cuando se le cae esa lágrima, esa escena es.
2: Todas las que se ríe es que... tremendo, porque sí. vos sabés que se está riendo, pero está sufriendo. Está sufriendo y en realidad y no es sale. una enfermedad, digamos, más allá de, de, de que él trabajó, es una enfermedad real que se llama epilepsia gelástica, que es una risa patológica que también, si se pueden investigar, hay videos de personas que, que lo sufren, lo padecen en realidad. Y, y es tal cual le pasa con Arthur digamos, se nota mucho el laburo que hizo Joaquín de realmente, digamos, meterse de lleno en sí. cómo padecen esto y es muy del estilo del síndrome de Tourette o sea, sí. de, de la nada se lo puede despertar sí. y a mí me mataba esa porque, digamos, era como la risa que desde afuera se le se, se le cagaba, bueno, al principio sí, cuando con la, con, con la señora, yo la verdad en ese momento ahí sí odiaba a alguien, pues yo a esa señora la odié, sí, sí. porque estaba con la cara como diciendo, uy, Iba a decir, pero señora, le está diciendo sistema? que tiene... Exacto. Sí. Aparte,
1: no estaba haciendo algo mal. No. En ese momento, pues la risa que no la pudo contener. Igual esa escenita, la de la, 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 la sonrisa forzada, es un guiño a la película del hombre que ríe, que es una peli que ahí también tomó mucho de este, Joaquín Phoenix, porque era también un personaje, una, de la, una película muda, que está basada en una novela de Víctor Hugo, y que también tenía que ver con este personaje que trataba todo el tiempo de estirar sí. la sonrisa, de hecho se había puesto este el actor unos dientes falsos y tenía como una especie de tanza que le salía como de, los, de las comisuras de la boca y le tiraba la sonrisa para arriba y tenía que ver con esto de forzarla porque esta cuestión de que también más adelante lo vemos cuando él va a ver al pequeño Bruce que lo primero que hace es meterle sí. los dedos que yo... Dios santo, pues esa escena firmada magistralmente, pero cuando no ves que le que es lo que le está haciendo brullo estaba. Ay, Dios santo, le Ay Dios, que le está haciendo Ay, por favor, que le hace a la. A de repente el, es lo peor. Que, claro, y bueno, después dije, bueno, está bien, le estaba haciendo una sonrisa. Dentro de todas las cosas que se me ocurrieron, dije, bueno, no fue para tanto. Pero bueno, tenía que ver también con esta cuestión de forzar la sonrisa, este, a una, que es lo que básicamente le está pidiendo a la sociedad, sí. Artufle, que todo el tiempo él fuerza esa sonrisa, aun cuando se le caiga una lágrima, pues, ¿no? Tolera más, pero es lo que le estamos pidiendo siempre a los enfermos mentales, y más aún a los que están depresivos, es esta estupidez que todo el tiempo el alentarlos a que seas feliz, es pasa pasala bien, bueno, no, Sí,
2: y no que funciona. también, digamos, Debe ser un te curso. Sí. no, y además, si querés, te corres de, de, digamos, de lo que es la salud mental. Y en realidad le piden a las personas todo el tiempo que no se conecte con las emociones y seas, o sea, siempre tenés que ser feliz y todo lo tenés que hacervir y siempre tenés que estar de buen humor. Y no es así la vida. Uno se pone en mal humor de la nada, uno se puede poner viste de la sí. nada es que y no uno todos... puede ganar o sea más allá de tener un padecimiento mortal eh, mortal perdón mental sí. digamos hay una cuestión social de viste el éxito la felicidad sí. y... no puedes estar mal exacto claro
0: y ¿De ahí, qué te quejas? No puede estar mal Claro Sí, sí
1: Pero por eso digo Y acá es donde yo valoro muchísimo El esfuerzo de DC Y para mí Esto va a ser una película Que siempre va a quedar Como lo Por lo menos hasta ahora Lo mejor
2: que vimos de ese Ojalá porque, que sirva
0: Para que, que, sí, que Tiene que ir por ese lado Sí
2: Y también para que No, no solo DC Sino el cine Que se atreva sí. un poco más a, a, a ser un poco más crítico
0: A contar historias Porque está buenísimo
2: ¿eh? Digamos lo, lo que siempre se habla La ficción No viene a educar No obviamente La ficción no tiene La obligación de educar pero, pero sí, lo generar
0: esto está sí. muy bueno Que te obliga a tener que pensar está buenísimo Pero en, en el caso actoral Cuando yo decidí estudiar teatro Fue después de ver la película Ben and June De Johnny Depp mm que él hace de como un, un pseudo Buster Keaton, sí. salí enloquecido de esa película claro. y dije, voy a estudiar teatro la película no te viene a enseñar, pero te viene a ayudar también, sí obviamente. una película te puede identificar y vos tomás una decisión a, a raíz de que viste tal película y vos
1: elegís también el debate que abrís, por eso nosotros cuando Exacto. decimos que no que no nos queremos subir al debate ese estúpido de la violencia no de la violencia de punto de vista que, que se está debatiendo, si es la violencia institucional como lo dijimos recién, esto es lo maravilloso también, que, la película vos te per, que una película te permita hablar sobre la enfermedad mental y cómo la tenemos normalizada y cómo hay un montón de excluidos que nosotros elegimos no verlos en la calle. Exacto. Entonces, desde ese lugar es maravilloso que la película te, te, te lleve y no te dé la posibilidad de ver otra cosa, bueno la verdad que no podés ver otra cosa. O sea, vos durante toda la película no podés mirar nada que no sea eso porque el eje de la película son los excluidos, es la enfermedad mental, es la alienación. Sí, es lo precioso. Es, es lo
0: Exacto es que se mete también todo en la misma bolsa desde la enfermedad mental en sí, sí. Es que tenés un vecino que oh, pues tiene problemas viste cuidado porque puede salir con un cuchillo bueno por eso decimos, es, es que lo excluido que... y hay
1: mucha gente claro. que por ejemplo veía la película lo peligroso de la película les parecía que era generar empatía con un enfermo mental y yo lo he leído un montón de lugares, y decís, ¿cómo te va a parecer peligroso generar empatía con un enfermo mental? Estamos todos locos. Obviamente, es lo que vos decías, es el pensamiento de siempre. El enfermo mental se encierra, no Exacto. lo veo, no está más, no existe, y mi sociedad sigue sí, bien. sí, si gente tengamos sana. en cuenta
2: que aquellos, digamos, no, no sé la legislación sí. en el resto del mundo, hablo por Argentina en sí. Aquellas personas que son declaradas dementes pierden todo tipo de derecho civil. Una Entonces ya desde la base, ya te muestra, ¿entendés? Lo que es un ciudadano y lo que no es. Lo que no es normal, se encierra. Y así se puede, digamos, extrapolar no solamente a la salud mental, digamos, si vos te pones a hacer un recorrido histórico, lo tenés con respecto al racismo, lo tenés con los extranjeros, lo tenés con la diversidad sexual, lo tenés con una cuestión de género. Entonces, digamos, para mí el tema es que incomoda porque te, te dispara para muchos lados si bien, digamos, la bajada es de lleno con la salud mental, sí. te dispara. Porque tiene que ver con un sistema opresivo, un sistema que te lleva al extremo, un sistema que está en crisis. Que, en cierta manera, si vos te lo pones a analizar, es lo mismo que está pasando en muchas sociedades. Sí. Y sin ir más lejos, en la nuestra. Sí. Un sistema Pero... que cada vez oprime más y hace que Cambia el humor de la gente. Por más que uno sea bueno, por él le decís, bueno, yo soy bueno, no tengo ningún padecimiento. La situación te lleva a extremos de estar más irascible, de estar más cansado. Te Imagínate personas que no están bien, que tienen otro padecimiento
0: de base. Sí. Es que ese es el problema que, que, que lo que saca esta película. O sea gente que tiene miedo de empatizar con un enfermo mental perfecto. es una locura perfecto ahora es una
1: locura que si un valor no, no, que, que, un valor ahora, que para, vos para. quieras inculcar no empatizar
0: pero seguramente mucha de esa gente por ahí le gusta a Pink Floyd el líder de Pink Floyd tenía problemas mentales sí y no Sid Barr es un genio ¿Cómo lo sacaron de la banda? Bueno,
1: porque también hay una cuestión de eh, si vos vas a buscar el, 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 la persona con un tema mental, pero que es pintoresca. Exacto. Eso está bien. Eso sí, está pero bien. Es lo es que, que, es 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 lo que Ay. ayuda con su arte. Claro, que es lo que estaba que lo que dice Arthur si a mí me ven tirados en la calle, me van a patear. Exacto. Y es la realidad. O sea, también pasa que determinados personajes te hacen que esa enfermedad sea pintoresca. Por ejemplo, cuando hablamos de desórdenes mentales, cuando hablamos del Asperger. Que tiene un montón de costados pintorescos. Por ejemplo, cuando vos hablas de Sheldon, de Big One Theory, y tiene un costado pintoresco porque vos mirás la relación. Pero hay un montón de costados que no son pintorescos y que la sociedad decide no mirarlos. Exacto. Entonces, lo que hace tu fleque es mortarte. Ojo, porque vos hasta ahora te empatizaste con ciertos, entre comillas, loquitos que te parecen simpáticos.
2: Sí, como pasa con los, las personas que padecen síndrome de Down. Es como que, digan, porque aparte, si empezamos a hablar de enfermedades mentales, digamos, hay más allá de la depresión, la psicopatía, o sea. Hay miles, hay sí, un montón de excluidos y que aparte, eh, eh, sobre todo en lo que son chicos con que con discapacidad, es el hecho de que también la meta es volverlos funcionales a la sociedad. Entonces volvemos a lo mismo, es la necesidad todo el tiempo de volver a la normalidad, lo que es a la norma, que funcione... que y, con, y Arthur lo que hace es eso y bueno, yo le iba a dar una lectura pero me voy a ir muy... Al, no, al, vaya, no. De cela, de cela. no, no, vaya, porque bueno. me acordé que, que también tiene que ver esto de la anarquía con una cuestión por ahí perdón, me voy a ir al carajo con el marxismo, por ejemplo como llegar a ese extremo donde la sociedad realmente se revela para generar un cambio para mí va más allá de Arthur igual también está la lectura del que pueda haber de decir pudo haber flayado todo Sí, eso, porque esa es sí, otra de las lecturas que está circulando de que en realidad todo es una cuestión de su padecimiento mental donde él en realidad estaría en el hospital internado que lo único real sería el final con, 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 la, con la médica con la... y que todo lo demás, para mí no, pero bueno, para es la que lectura que, que le da. Pero no tiene teoría. que ver con eso, de que en parte los cambios estructurales y sociales tienen que ver con una cuestión de que las masas salgan sí. a tomar, digamos... El poder por sus propias manos para poder revertirlo. Sí,
1: la dictadura del proletariado, chicos. ¡Que venga sí, ya! Sí. ¡Vamos! Aplausos para la dictadura de Se tenía que decir, chicos, no lo sí. decíamos más. No, estábamos no, dándole vuelta, dándole vuelta. No, nada, dígalo, dígalo. amigo, dígalo. Para algunos estudios ciencias políticas, che. Y sí. No, bueno, otro datito también que es otra de las de las cuestiones en las que sí está basado eh, que hechos reales también. vamos a dos easter eggs, hablamos de algunos eggs que tienen que ver con los cómics. Y también tenemos algunos easter eggs que tienen que ver con la historia de Estados Unidos. Y este incidente que vemos de Arthur cuando eh, estos jóvenes este, de Wall Street, así todos muy cancheritos lo termina molestando y él los termina bajando a tiros ay qué bronca no, medio porque ese ya aparte cuando empieza a
2: molestar a la chica yo dije sí, sí, que sí. se brote ahora y aparte y de... que claro. se brote ahora y Se empezó favor? a brotar
1: porque se empezó a reír sí. y era como que ese momento fue medio tenso porque pero no. fue
2: tenso por dos a mí no me pasó eso porque me ponía en el lugar de la chica porque obviamente es un paciente si actual sí, sí, sí. y a la vez el de él decir no lo puede manejar no eh, sí. y no pero tiene también... el papelito pensaba sí. el papelito no, y aparte la cuestión
1: de que la risa de él vos no sabías si convalidaba el accionar de ellos o si era cómplice con ella. Entonces había un momento como que está muy bien, está muy está bien muy trabajado bien en la película, que esta risa nerviosa de él, que a él le surge cada vez que ve situaciones de conflicto, no sabía si convalidaba el accionar de ellos que estaba molestando a la chica o si era empática para con la chica, era bueno, trataba de correr que yo...
2: yo a la mí banco. Las, las escenas cuando se ríe así a mí me, me destruían sí. por dentro.
1: Y otra vez se lo decimos, chicos, véanla en el idioma original. Sí, porque justamente él laburo... trabajó cinco meses viendo videos de gente con esta patología para que ustedes la den doblada para. por Juan Carlos, más allá de que obviamente, obviamente el Juan, Juan Carlos Blase. debe haberla sí, trabajado muy bien pero
2: no como Joaquín pero, pero el no. tema es que es, es, es eso es el hecho sí. de que vos ves que no lo puede manejar y está sufriendo sí. y en teoría está feliz claro. porque la risa está asociada a la felicidad que aparte también Exacto. tiene eso
0: tiene, y me, me, me gusta mucho eh, cuando uno se escapa y él lo sigue. Bueno, ¿Lo sigue? esta Amé. situación
1: sí, que decíamos... Me...
0: Casi
2: que me paro y aplaudo sí.
1: Esta situación que decíamos realmente pasó en el año 84, donde Bernie Gett, se llama el, el ciudadano que le pasó esto, fue supuestamente, porque tampoco se sabe demasiado, fue atacado por jóvenes negros y él terminó bajándolos a todos de un tiro y la gente lo terminó llamando. Por eso tiene mucha relación con lo que vemos después, que tampoco sabemos si pasó o no pasó, que él se termina convirtiendo como en un símbolo de un vigilante nocturno sí. acá se le llama como el payaso vigilante bueno eh, en el caso de Bernie Goetz era como el vigilante nocturno que tenía que ver también con todas las películas de Charles Bronson y estas estas escenas que pasaban en, en los el, subtes de Nueva York
0: el vengador anónimo
1: claro vengador anónimo que tenía esta cuestión de los subtes a la noche que es, bueno, son bastante heavy este allá entonces este hombre lo que le pasó fue justamente que él supuestamente se resistió un robo de un grupo de jóvenes negros los mató a todos, inclusive después él cuando brinda su testimonio este, fue una cosa medio rara porque en un comienzo la sociedad norteamericana es como que terminó apoyándolo por esta cuestión de él de rebelarse contra este ataque, pero cuando él empezó a hablar, empezaron a notar que tenía un discurso bastante xenofóbico y de hecho empezó a decir cosas como, bueno, aquí agradezco agradezcan que se me acabaron las balas, que por eso me acordaba sí. la escena de cuando lo persigue por las escaleras, este Arthur, de los mala, jóvenes justo, sin, sin balas bueno eh, Bernie lo que dijo fue qué suerte que se me acabaron las balas porque si no terminaba arrancándole los ojos o sea estaba totalmente desquiciado y lo que le pasó a la opinión pública fue si bien en un momento lo terminaron erigiendo como un símbolo de la justicia este por mano propia, que es algo que pasa en todas las sociedades cuando hay momentos graves de violencia, que inclusive ahí le, les recomendamos y vamos a estar subiendo videitos comentarios de gente en la calle que les preguntaban y decían, sí, me parece muy bien lo que hizo porque hay que enseñar un poco esta cuestión de ejemplificar a través de estas ejecuciones ciudadanas este, pasando bueno, acá, Está pasando
0: ahora acá Está pasando en todos
1: lados porque siempre pasa cuando hay momentos de violencia
2: que el hay. Momento, el momento de crisis económica lleva sí. a crisis social y eso genera violencia es como Sí, Berniguel terminó
1: cumpliendo una condena de ocho meses nada nada este pero lo que pasó y empezaron a haber también muchas movilizaciones en las puertas donde lo estaban juzgando a él a que la gente se empezó a dar cuenta que era xenofóbico que el ataque de él más allá de ser una defensa por, por alguien que lo venía a agredir también él tenía una animosidad xenofóbica entonces terminó dándose vuelta a la historia y la gente terminó estando en contra de él justamente por este tema de que obviamente detrás de esa supuesta sí. defensa o el ejercicio excesivo de la, de la defensa tenía que ver un pensamiento bastante xenofóbico, sí. pero lo cierto es que mucha gente encuentra como relaciones entre esto, también la huelga de, de, de los que recolectaban residuos del año 81 que pasó en Nueva York y que la ciudad se puso bastante heavy también esto está retratado, y también está retratado en los cómics, pero bueno está retratado en la película que lo escuchamos este, cuando vemos que la ciudad como está, está atestada todo, sí. y eso tiene que ver también con las corridas que hace Joaquín y su doble, por ciudad que se va tropezando porque la ciudad está toda sucia entonces como que también tiene que ver con de por sí también la, la suciedad que hay en todos los ámbitos de, 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 de la ciudad gótica, pero bueno también tiene que ver con este paro que sí fue real ¿Qué más?
2: No, también hubo no sé si quieren hablar un poco de, de sí. la media hora que cortaron de la película
0: Oh, Hubo sí, media sí. hora que quedó afuera el y, y de
2: Todd Phillips sí, <ríe> ya, ya lo queremos, queremos la versión Ya, a ver si ya la estoy instantía. haciendo
0: los carteles chicos. Ahora más que nunca, sí. creo que se reestrene Con la media hora Sí, sí, sí obvio, ahora. re
2: Aparte, viste a decir si dura dos horas veinte, sí. dos horas cincuenta, hubiese dejado todo, por sí, favor. Pues, está, después después por... van a ver una
1: película de mierda, digámoslo, no, por cuatro minutos <risa> con cuatro un minutos. Hulk medio, no, a medio Igual hacer. también
2: la realidad es que muchas de estas escenas se pudieron ver en el tráiler porque se sí. sacaron para el corte final, digamos, sí. lo que se estrenó. Se mantuvieron hasta casi el final. Sí. Una, por ejemplo, es, eh, vieron el encuentro de Arthur y Thomas Wayne, sí. que de por sí todos dicen que era mucho más oscuro el tono, pero en el tráiler se ve que a él lo echan del cine sí. Entonces eh, lo que pasaba en la escena Era que él intentaba llegar a Thomas Wayne Lo echaban del cine Y cuando lo veían tirado Toda esta gente que se estaba manifestando Es como que lo empieza a notar Entonces empiezan como a elevarlo como si fuera un icono como medio de lo que pasó sí. casi al final. Y también comentarios así como chiquitito,
1: para muchos también hay un guiño, él está mirando tiempos modernos en el momento sí. que está en esa gala de, de la fundación Wayne, y para muchos tiene mucho que ver esta cuestión de que él está todo el tiempo patinando y al borde de caer, como que es la situación de Arthur Flex sí. que siempre está patinando y a punto de caerse y también la película tiene que ver mucho con el sistema de producción norteamericano con, que no en esta escena en particular que vemos la del patinaje, pero si la se lequinaje. borra la cinta de montaje bueno, tiene que ver mucho con el sistema norteamericano del fordismo, esta cuestión de trabajar en línea, y es como que es la gran lectura de que también arthur se termina revelando con ese sistema de producción de línea, que es básicamente
2: Lo el
0: Que diga Todd
2: Phillips si es marxista. Sí. <risa>
0: otro detalle medita? que es... Eh... <risa>
1: Ojalá es lo único que faltaría o sea, Para que me Aparte chicos Digamos comentarios Es muy bello Tofilic". Sí Ay no lo busqué Es muy bello Ahora no, 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 lo voy a buscar Es muy bello Ahora que se sepa
0: Otro detalle con Chaplin Es que también usan Una canción de Chaplin Que es la canción Smile Sí que... Chico por Dios
2: Chico, na 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 Está Nada Nada Está todo na na Sí, todo Por ejemplo, otra de las escenas que también se ven en el tráiler es vieron cuando camina por el pasillo ya vestido como Joker. Sí. sí. En el tráiler lleva unas flores, sí. que son sí. las, de la varita, las de la varita. Que no lo vimos en el corte final. Porque previo a que él vaya y haga el, el baile de la escalera y todo. Ya nos vino a buscar la sí, policía. Sí, nos vino a buscar la policía chica. por uh, ya sí. está. Y Vamos. porque estamos
0: haciendo polegía. Sí, sí.
2: <risa> eh, esa esa varita con las flores la dejaba sí. junto a una nota a Sofi. Para que vaya con la, la noche Con la hija vis, Vieran el programa de Murray Que él iba a salir sí. Y era como el cierre final Con la vecina Que bueno en realidad En el corte final Fue antes Cuando descubrimos Que él se imaginó todo Y yo me quedé abierta Porque yo dije sí. no. Yo pensé que tenía Un momento feliz No tuvo un no. momento no, feliz no, no, no. Bueno después Muy eh, sexto
0: sentido Toda esa parte sí, sí Muy hermoso
2: La escena Donde lo despiden sí, eh, sí. Que lo echan Que él se enoja Y manda al frente al que le había dado el arma bueno, no queda solamente ahí Que en realidad cuando salieron las imágenes Que estaban rodando la película Salieron imágenes de esa escena uh -huh. Ellos se enfrentan afuera Que lo ves como a Arthur desafiándolo Y le saca la nariz del payaso Y la, la tira. tira que hay imágenes de eso Después, por ejemplo Él asesina a su madre O sea, si llegaron sí. hasta acá eh, Ya sí. vieron la película, la me imagino jugado, eh, él, Cuando asesina a su madre Después de eso teníamos el funeral de la madre Donde se lo empezaba a ver a Arthur mucho más re como como que le había cambiado cómo es que me anoté como que estaba como más en paz sí. y como... digamos también que a partir de que él asesina a la madre es donde él cambia en el vestuario exacto él sí. ahí, a partir de ahí
1: deja de trabajar toda la línea de todos los tonos ocres que habíamos visto hasta entonces y empieza a trabajar
2: ya los colores más vivos porque ya básicamente no le importa nada exacto. entonces empieza a trabajar una paleta
1: de colores bastante más oscura
2: después por ejemplo eh, en otro momento él intenta llegar a Thomas Wayne yendo a la casa donde vemos sí. A Bruce que baja batitubo. Del, de, del batitubo eh, Bueno y después En, en las funciones a donde están viendo sí. la de Charles Chaplin Hay otro Había otro encuentro en la película Donde él iba a ir a las oficinas A llevarle directamente la carta a decir che que, eh, vos sos mi papá no. Y eh, No lo dejan pasar y obviamente eh, De lejos se veía que lo, digamos, él los, lo echan Lo ve salir a Thomas Wayne Intenta llegar y queda en el camino Tardi también De lo que hablamos de,
1: la, de la, Del Wayne Hall de, esta, de este lugar Donde se hace Esta proyección De tiempos modernos Eso está firmado En el Tribunal Superior De Hudson Que es el, el edificio De la fachada Es exactamente igual Lo único que hacen Es agregarle estos dos afiches este, de, de tiempos modernos Y el asilo de Arkham Está en la terminal Del ejército de Brooklyn Que es casi igual pues está también abandonada Entonces lo único que hicieron Es cambiarle el lugar Donde decía ejército Army Directamente pusieron Arkham Asylum Exacto. Pero bueno Lo ¿Qué es más, ahí.
2: Eh, rel, Que es más Estar Digamos La escena esa donde él queda tirado Tiene mucha relación Mismo con lo que pasa Al principio de la película Con lo que le dice a Murray El hecho de Si yo me caigo Y la que y digamos Y quedo acá tirado Eh... Nadie me,
1: daría Nadie me daría importancia, importancia. Y todos Phillips comentó justamente que la escena esa de la golpiza Él la trató de firmar de arriba Que es un plano que no es, no suele ser muy común en su filmografía Porque él dijo que quería
2: darle La visión de la viñeta de, de una novela gráfica sí, todo, Verla desde arriba, ver arriba. Como todos le están pegando Y por último, esta escena es la que más me gustaría poder ver Pero porque tiene un gatito Resulta que eh, durante toda la película Arthur Fleck tiene un gato Que el gato siempre lo está mirando todo el tiempo lo único y, que en un momento, un más. y en un momento él empieza como a hablarle más al gato y después de que pasa la escena donde asesina a Randall sí. en la casa es como que el, hay un plano que el gato se lo queda mirando parado delante de una ventana y en la ventana no hay reflejo del gato. Entonces no, sería como no. un primer indicio de que él... Se va imaginando todo y él abría la ventana para que el gato... Igual ahí yo ya me hubiese enojado pues yo no soy madre que deja salir a los gatos. Le abre las ventanas para que salga el gato y como un símbolo de que se liberaba y empezaba toda esta cadena de, de lo que pasa en, en el final de la película. Si alguna vez saldrán, no sé, pero no todas sabe. pintan como muy hermosas. Sí, sí. Ojalá, también ojalá.
1: Otro dato si quieren buscar, porque las locaciones son hermosas como están hoy, son hermosas. Más allá del trabajo que hizo Todd Phillips después este el Paramount Theater le, búsquenlo porque es uno de los teatros que vemos eh, este en la película, ellos directamente lo que hacen es cambiarle la cartelera y poner una película porno, pero en realidad no no es eso lo que se está transmitiendo, es un, un este teatro que está abandonado. Busquen las fotos porque adentro es impresionante como está el teatro el día de hoy. Están todas las butacas, todo el techo derruido, pero todas las butacas, este así como se la película en la escena donde él corre es por el, un puente de Manhattan es el, la escena que lo vemos correr de noche ¿cómo corre él? Ay,
2: me mata en sí. corriendo sí. tendría que ver todas las películas y ver cómo corre si fue exclusivamente para este personaje hay algunas que correr, escenas así? que las
1: hizo un doble las escenas del resbalito las hizo un
2: doble porque si no se si hubiera que porque la verdad es que se pegó unos golpes lindos sí, no, no, no pero me cuando corría ahí te inspiraba yo cuando sí. corría me gustaba verlo correr era sí, como que corría muy particular de
1: sí, forma, sí, chicos, sí. lamento decir me gusta verlo de cualquier <ríe> forma y otra,
2: otro de los lugares
1: donde se firmó es la, la, la Avenida Novena, que hay una estación de metro que está abandonada y lo único que hicieron básicamente es cambiarle el nombre, pero la dejaron igual, que es la estación donde lo vemos correr por las sí. escaleras cuando los persiguen los policías, este está básicamente igual a como está actualmente. Lo único que hicieron fue cambiarle el nombre el de, de la estación, pero está básicamente igual.
2: ¿Quieren que hablemos un poquito de los guiños al universo de C? Sí. Y sí. hacer un poquito sí. de, de mención sobre todo a que otra vez vimos caer ese collar al piso. Sí, sí. yo cuando es pasó dije, ¿cuántas veces? La, la cara de felicidad en ese momento. Sí, sí, sí bueno, a mí me
1: gustó cuando dije, bueno, listo, metimos, porque la verdad es que nadie Sí, yo no pensé eso. que claro.
2: vení cuando vi, o sea, una parte mía le re gustó y otra fue, dije, pobre Bruce Wayne, cuántas sí. veces vimos que le mataban a los sí. padres. No, y aparte me no gustó. tiene gustó. Vale, aquellos
1: que <risas> somos fanáticos de, de todo el universo de DC, pero también en las series, esta semana también vimos el, el
2: cosercito. Sí, por Paso. eso.
1: Lo ah, sí, no,
0: que no? me gustó que eh, en la película de Tim Burton, el que mata a los padres es el guasón joven. En esta oportunidad es alguien con la máscara de payaso. Exacto, en medio o sea, es de esta generación, por eso. Exacto. Y en medio el, el,
2: el actor que hace de Thomas Wayne, él, él hizo una entrevista después del, del estreno. Y él comentó que para él sí, Thomas Wayne es realmente sí, el, padre el padre de, de Arthur. Que digamos, él cuando lo, lo vio, es como que en su cabeza durante el rodaje mantuvo que era el padre. Porque aparte él había sido uno de los que ayudó a que termine internada. Eh, Penny, la madre de, de él, y eh, le fue a preguntar al director, che, ¿qué onda esto? Y él le dijo, bueno, hay que encontrar también una lógica, entre comillas. Para explicar por qué hay tanto odio desde Joker a Batman. Sí. Entonces digamos como que le gustó construirlo por ese lado, ya que mandó todo y que y digamos a mí que también el Joker mucho. tiene
1: tiene muchos orígenes. Entonces, sí. También el, el chiste del Joker es justamente ese que tiene muchísimos orígenes y que nunca se sabe exactamente por qué lado viene y cada vez que él cuenta sus orígenes los cuenta distintos. Los cuenta distintos, entonces, distintos exacto. Entonces tranquilamente puede ser
2: eh, él padeciendo y sus el multiverso de sí. Arrow metido es que en la cabeza de Arthur. Un
0: Friar. Yo no lo veo así, pero un amigo me dijo que este Joker tranquilamente puede terminar siendo el Jack Napier de la película sí. de Barton. Sí, sí. Tranquilamente. No lo veo así, porque es bueno, totalmente ser. distinto. Pero...
1: Puede ser, pero puede ser como... O sea, en realidad lo que nosotros vemos es como que es un inspirador de la anarquía y del derecho que se revelen los excluidos. Sí. A partir de ahí puede salir Cualquier o cosa. Cualquier,
0: cualquier sí. cosa. Eh, ¿Alguno de los eh, easter egg, Sí. Digamos, de la tipografía del programa sí. de Murray es la tipografía de Batman la de serie. La serie animada. Animada. Fue
2: parte de la serie animada más exitosa que sí. tuvo. El bueno,
0: ya lo mencionamos, eh, Bruce Wayne, eh, niño, sí. eh, está jugando en unos juguitos y baja por el batitubo. Sí. O sea, es el... clara alusión a, a, la, a la serie de, a los, la serie 60. de los 60. El eh, también lo mencionamos, el enano que es una clara alusión al... Bueno, los aparte Tom, de, de, de el Joker. actor que
2: hace de Thomas Wayne justamente actuó en una de las películas de Nolan de Batman. Sí,
0: también. Eh, la doctora de, de Arthur tiene el nom, tiene un nombre en homenaje al creador de Batman. Sí, a Kane. Okay. Consulta okay. sobre eso,
2: porque yo tengo Ay, como una duda existencial, no existencial, exagerada. Siempre siempre exagerada.
0: Nunca es eh, Exacto.
2: Porque yo es como que en un momento Y sobre todo investigando Sería, la doctora del final Sería la misma que al principio Pero mayor, o es otra Porque si es la misma Del principio, pero mayor Quizás él siguió toda la vida El tratamiento y realmente sea y Algo que está eh, eh, Digamos, en su cabeza mientras está internado No sé, eso es como sí. que Fueron cosas que leí y dije Ah, pará, puede ser y no, no llegué a escucharle el nombre de la, del, del final ni nada. Ya estaba muy. Estaba se abrumada, era chicos. De... Era como mucho. Solamente pude ver. Mira, tiene canas. Para mí era la misma. Pero tenía <risa> a canas. mí sí. Es para una mí negra con canas. Sí, sí, sí,
0: sí. Ella se llama Deborah Kane un homenaje a, sí. a Bob Kane. Eh, a ver. También hay un guiño a la película Batman vs. Superman. Que se transmite en la película Excalibur. Sí. Que es el como pequeño guiño, así muy tirado a los pelos, pero está. O sea, sí. también está el guiño al universo eh, Este, digamos, no está oficializado Este, es el, el, por lo menos lo que vi yo, lo que me pareció a mí Cuando Arthur llega al programa de Murray sí. Lo presentan y él va caminando Ay, para sí. sentarse Faria. Es el Guasón de César Romero
2: Sí, puede ser para mí
0: eso es, es, Lo vi el Guasón de César Romero o sea, tiene todos los gestos de ese guasón. Sí,
2: igual a mí me hizo, de apreciación personal, a mí me hizo acordar más a Jack Nicholson en algunas cosas. Sí, sí también, también, ah, también. no, no, bien. pero
0: en esa escena digo nada más, eh. Digamos, de la manera que él está caminando, de cómo Bueno, mueve, eso está, es, eh, justamente,
2: es una escena que hay en una de las versiones También. animadas. Animadas. O sea, digamos, si bien no pertenece al canon... El regreso del caballero de la noche, sí. parte 2. Exacto. Si bien no pertenece al canon, está bueno porque tuvieron el cuidado de poner un montón de condimentos que para el fanático de DC estaba buena porque era como un mimo. O sea, te sí. estoy tomando un personaje de tu universo y si bien yo quiero contar otra cosa, te hago estos mimos y te pongo estas referencias sí. para que... Así que está bueno, es, es muy redondita. La sí. persona
0: que vemos eh, defender a Bruce Wayne, sí. es Alfred. Alfred, sí, eh, sí. digamos no está mencionado con no, nombre, no, pero, pero se es entiende, Alfred, se entiende, se que, es entiende que es Alfred. Eh, después. Eh, hay más. Al universo
1: cinematográfico sí, Obviamente ya lo dijo Todd Phillips Al momento de empezar este, la película A eh, pesar la, la filmación de la película Que él se iba a inspirar mucho en la obra de Scorsese Así que les recomendamos que vean El Rey de la Comedia Porque El Rey de la Comedia Sobre todo la escena, hay un, la escena final Esa corridita en el pasillo Es idéntica al cierre sí. de El Rey de la Comedia Y de hecho El Rey de la Comedia Tiene una similaritud importantísima Porque esta cuestión de que esta supuesta amistad Que el personaje que en su momento hacía un deniro este, con el personaje de Jerry Lewis Jerry Lewis sí. en plano garca Que es una cosa hermosa sí. para aquellos que soy, Yo soy muy fanática de Jerry Lewis Pero me gusta verlo cuando estaba en, en otro tono Porque sí. la verdad que no estamos muy acostumbrados a verlo En el tono payasesco y feliz Pero acá en el personaje en el rey de la comedia Es un personaje súper amargo, amarísimo Véanlo porque es muy, muy o sea, El planteo es muy similar a lo que le pasa al personaje de Arthur Fleck, esta cuestión de imaginarse ser amigo de su ídolo, este que es básicamente como esa pequeña escenita cuando eh, el personaje de Murray le dice a Arthur, que le dice cómo me gustaría a mí, daría todo lo que tengo... Por tener un hijo como vos sí. y en ese, ese también ese es un momento glorioso la, la, la interpretación de Joaquín Phoenix en esa escena es gloriosa
0: y las escenas que tanto Arthur como el personaje de Niro en el rey de la comedia ensayan sus rutinas en su casa es mirando igual. la tele es lo mismo
1: es igual es igual o sea es que les recomendamos que la vean primero porque es una es grandísima un película. película este de Scorsese y después porque hay un montón de momentos también un momento en que él está este acost, acostado sí. y tiene al lado este el póster eh, un común un, una gigantografía de la cara de Murray es muy similar a la escena de De Niro Entendido. con una gigantografía de la cara de Jerry Aparte Lewis. Aparte el,
0: el, el guiño que De Niro acá hace del personaje claro, de Jerry Lewis. Sí, sí. Podríamos pensar
1: inclusive que el mismo personaje siguió su carrera y claro. que terminó triunfando terminó y terminó ahí. teniendo un late night Pero, show.
0: Eh, eh, y esa película es buena para ver a Jerry Lewis en otro papel que uno no lo tiene. Sí, bien. en otro
1: registro totalmente, totalmente distinto. distinto. Así que supuestamente Todd Phillips en su momento habló que la, como que la combinación entre Rey de la Comedia y Taxi Driver venía a ser lo que terminaba mostrando Joker y tiene bastante sí, bastante tiene, tiene de real.
0: Mucho. Eh, y no por y, y por eso mismo sale Martin Scorsese a hablar también
1: sí, sí, sí entonces bueno, se, la, se está todo Sí, y también defendamos lo que dijo Scorsese yo lo voy a defender sí. Scorsese en esta, yo lo persigo este porque hay gente como que le salió a pegar por lo que dijo Scorsese, que él consideraba que las películas de Marvel, las películas de superhéroes de Marvel, él no las consideraba cine, él decía que en realidad lo que a él le pasaba era que él consideraba que estas películas que era lo que hablamos hace un ratito que te entretienen como te entretiene un parque de diversiones o sea no fue algo que no, y aparte
2: es una y opinión es netamente personal claro. pero de ahí a salir a matar a los oh, corseses, sí, que sí, de que justamente uno de los señores tanto el, cine? Cine.
0: el señor cine sí. ¿Eh? a ver que a él le y no dijo que... algo malo. No.
1: O sea, lo que dijo fue que lo que a él le generaban estas películas era una sensación de que era un, como un parque de diversiones. ¿Alguien se aburrió en un parque de diversiones? ¿La pasás mal en un parque sí, de no diversiones? Sí, no está diciendo que son malas en... o no. no. digamos digamos, me las... entretengo, pero no, no veo carnadura en los personajes. No, no veo que los personajes entre sí trabajen ciertas cuestiones que tienen que ver con la empatía o trabajen conflictos que, de hecho, lo que estamos diciendo es de que empezamos a hablar hoy. O sea, sí? vos en esta película estás viendo una profundidad en el personaje de Arthur Fleck que no las sueles ver en otras películas como la mayoría de las películas de Marvel, Avenger. Sí. Bueno, bueno, no acá... es malo, te entretiene, sí, nos entretiene. Todos nosotros hemos visto esas sí. películas, pero de ahí a que vos puedas llegar a trabajar cuestiones, por ejemplo, como la sanidad mestal, como el poder del Estado, como la rebelión de las masas, esas cuestiones no las vas a, no las vas a ver en una película de Marvel, más allá de que te entretenga. Entonces, básicamente lo que dijo Corsés es eso. Para mí, mi concepto de cine, y si vos ves las películas de él, lo vas a entender, es ese, el de tratar de trabajar... Personaje con carna dura. Es algo que no me pasa cuando veo películas de Marvel.
0: Así y a empezar a aceptar Marvel. la opinión de, 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 de alguien que está parado sí. ahí y hizo millones de cosas, ¿te gusta o no te gusta la opinión? Sí. Es decir, bueno, es él. Sí. A él le parece eso, listo. Eh... Chicos, ya
1: no tenemos que ir porque sí. hay gente pisando, ¿no? ¿Lo tal? Ah, sí, uy, uh, ya. Sí, por eso. Ya, chicos. ya, ya.
0: Digo esto nada más sí. que para generar eh, bronca hacia mí. <risa> eh, los personajes de Marvel sí. Tienen mucho de, de, de historia oscura Sí,
1: pero no deciden Ejemplo, no Ejemplo, Spider-Man
0: todos, sí, todos, todos. Y no lo muestran, las no. últimas de Spider-Man son por eso para bueno es sonar. una
2: postura que toman ellos Exacto. y está perfecto pero bueno en este caso nosotros eh, somos team Scorsese por eso mal. igual para cerrar también hay que entender eh, porque queda en el hecho de que después es de ficción el, el show tiene que entretener sí tiene que entretener pero también ayuda a construir sentido entonces si eh. vos solamente tenés material que lo único que hace es mostrarte digamos nada no generás reflexión ni podés eh, eh, poder ahí tener un disparador Para analizar, las películas como en Joker Son celebradas y recontra Recibidas porque te obligan sí o sí A analizar, es lo mismo que hemos Hablado con series como Inconcebible Este año o un montón Digamos, uno ama Games of Thrones por ejemplo Pero también están buenos que Hayan contenidos que te obliguen a tener una mirada más crítica de tu entorno y los puedas trasladar a, a digamos, a tus situaciones y poder visibilizar cosas que quizás sí. no, no te das cuenta por motus propio Pero está bueno que sea disparador de debate, de abrir los ojos y de un montón de cosas. Entonces, no nos quedemos con la fácil de ¡Ay, es violenta! ¡Ay, esto! ¡Ay, es cor está buenísimo entretenerse sí. y como está buenísimo tener contenido que te obliga a pensar sí y, y puede haber
1: una película como yo creo que haga las dos cosas que sea una película masiva que la gente la vea que la gente la disfrute y a su vez le invite a reflexionar sobre cuestiones de la sociedad entonces eso es lo que nosotros celebramos que puedan pasar las dos cosas exacto. que no es imposible porque siempre no, está no la es dicotomía imposible. de algo que sea masivo
2: y algo que te invite a reflexionar exacto. bueno todos hacerlo exacto claro. y eso que había dicho que no era para todos Ay, claro, Dios, para claro. todos sí, para, sí.
0: <risa> Bueno, mi, nombre es Correa, arroba 71.
2: mi nombre es Marisa Cariola. Arroba Cariolita. Mi nombre es Dani Felias. Todo lo que estuvimos hablando hoy
1: puede leer los artículos que están en spoiler y también en el hito que vamos a seguir haciendo en estos días. Así que nos vemos en el, el próximo. Perdidos Partido. en el tiempo. Veremos, que ya veremos de qué vamos. Sí, estamos, sí, 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 ya sí. estaremos viendo. Ta, ta. Sí. Prepárense. Algo algo de llanto parece que va a ser. Que hey, no queremos decir nada. Ya estuvimos tuvi, ya llorando. Una, vamos a llorar de vuelta
0: hay que llorar yo ya empezó
1: octubre lloré en chico yo lloré en chico lloré nos vemos en la sure. próxima llorar
0: llorar smile though your heart is aching smile even though it's breaking when there are clouds in the sky you'll get by if you smile If you just smile.